0: Ça a l'air de rien comme ça, mesdames messieurs, mais euh, exactement 20h, c'est Talbot qui vous parle. Bienvenue à Radio Talbot. Ce soir, on a un gros, gros show. Alors, vous savez que c'est le Gamescon qui a lieu du côté euh, de l'Europe en ce moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec Yann Richards, oui, Dr. Doom is back. Il est d'ailleurs là. Salut, Yann. Comment ça va, mon chum? Salut, ça va? Ça va bien? Content que tu sois là. Ah ouais, t'as-tu vu je suis sur l'Enterprise? <rire> oui, on te voit pas encore, là, on est dans notre chambre, on va te voir tantôt. Ah, ah, ah! Euh, brûle pas génial. ton punch, je t'as déjà brûlé ton punch. <rire> <rire> c'est comme les films, quand tu vas voir un film avec Yann, euh, ou il va voir un film, Et il, il te brûle le punch. Les le monde peut pas chialer que je spoil quoi que ce soit, les cinémas sont fermés. Hein. <rire> c'est ça, fait que là, tu spoiles tes images quand t'es en arrière de toi. <rire> c'est bon, ça. il se spoil lui-même. Hey, Christophe <rire> également est avec nous, Christophe Terrien, comment ça va? bien Ah Bien, on parle de quoi ce soir? On parle du 50-30-20. 50-30-20, c'est-tu du moteur? C'est quoi ça? <rire> non, 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 c'est un, un
1: lifestyle.
0: Un lifestyle, on en parle davantage vous entours de 20h30. Également, je retrouve quelqu'un que j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer. Euh, il était dans une autre compagnie à l'époque, travaillait pour une autre compagnie, il faisait sensiblement pas le même job. <rire> Thomas Wilson de Binox, salut!
2: Bonjour, comment ça va, Denis ça, Je suis content. Ça que fait te plaisir d'être avec ton émission.
0: Ben, je suis content que tu sois là. Euh, Thomas travaille chez, euh, il a travaillé sur un jeu qui s'en vient. Euh, J'ai bien hâte. que euh, Vous avez des questions concernant le prochain euh, Call of Duty, Black Ops, Cold War Vous avez des questions Vous avez des, 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 des vous avez des interrogations concernant le jeu il va essayer de répondre aux meilleurs de ses connaissances. Donc, commencez à penser vos questions. Vous les mettez sur le chat, puis on va justement les poser à Thomas, qui travaille chez Binox avec son équipe. Et euh, je ne sais pas si vous autres qui avez fait la bande-annonce, mais euh, dit que je l'ai aimé. J'ai joué deux fois hier, back to back.
2: Il <rire> <rire> ben, y a des gens professionnels chez Activision, donc c'est leur métier. Hein? Ça euh, fait
0: des années qu'ils font ça. Donc, euh... Ça paraît, ça paraît. Ouais. C'est incroyablement bien fait et ça donne le goût. On s'en reparle dans un instant. Le temps de saluer les gens qui sont là. Il y a Vieux-Chinac qui est avec nous. Dr. Doom, c'est Yann, c' Du Il est là, ne gênez-vous pas. Il y a également Brock Gard qui est avec nous, sans oublier Combe. Mes modérateurs, que j'aime beaucoup, sont là également. Même Combe est là, sacré Yes, sir, Combe is in the house. <rire> merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est le 1296 e show en hein, ce 27 août, ça va vite. Salut à Seb Sabin, à Taki e. Walker qui est avec nous également. Name is invalid ID. Salut, comment ça va? Il y a Phil qui est en place, est Benjamin qui nous écoute du côté de, des Alpes. Salut mon chum, merci d'être là. Euh, Benjamin, je pense que c'est un robot, il dort jamais il est, il est toujours là, malgré le décalage Incroyable, merci d'être là Bernie est place également Salutations à Falco01 Matt Matatake est avec nous également Et euh, tous ceux et celles que j'ai pas nommés Merci d'être là On commence tout ce show-là yes, Il y a Flat Comment ça s'appelle? Euh, flat D -binox. <rire> C'est un de tes chums, ça, j'imagine? Un gars bien <rires> là qui est place. <rires> Bonne question. <rires> Je vais te dire. Hey, stand-by, on commence ça. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... ES1, la télé pour les amateurs de e-sports. Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Catapulte, un programme d'accélération d'accompagnement pour les studios de jeux indépendants québécois. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière grand Albo Brassée par Simple Malte La grand Albo, Hum, il y a un peu de moi là-dedans Kobu.ca, Gestionnaire de projet Le pont entre vous et le succès Ah là là On a eu du fun aujourd'hui encore une fois mesdames messieurs Une belle grosse journée occupée je parle à mon ami Brad. Brad, c'est celui qui s'occupe de mon frigo. Scandale chez les Talbots il y a deux jours. Frigo large, congélateur, ça sentait euh, pas très bon dans la maison. La viande, tout le kit, c'est fini. Appelle Brad. Brad me fait venir un frigo. Je le paye. Tout est beau. Je travaille avec mes amis euh, chez, euh, chez Best Buy. Super cool. Le frigo arrive. Le monsieur vient me chercher. Le monsieur Talbot, je dis oui. Parce que vous avez mon frigo? Il dit oui. Vous ne serez pas content. Quoi? Pourquoi? Ce pauvre frigo avait été battu, mesdames, messieurs. Il a été battu. La porte est arrivée, elle a tout pété. Fait que paraît-il que je vais en avoir un autre. Là, j'ai pas de frigo, fait que ma viande et mes affaires sont dispersées à travers le voisinage et tout le monde m'envoie des messages. Je me mmm, c'est bon ton steak. » OK. Une fois, c'est drôle. Deux fois, c'est plus drôle. <rire> m'amener à ça, les voisins. Sinon, un gros merci à Winchang Tiga qui est avec nous. C'est son 40e mois. Il y a également euh, Jean Pirate, Capitaine Harvey également 22e mois. Jean Pirate, lui, il est là depuis combien de temps? Dixième mois. Merci beaucoup, tout le monde. Yann Richard, comment ça va, vieille branche? Je suis content que tu sois là. En forme, mon cher. Ça va très bien, mon Denis. Euh, ouais. On survit au COVID. On survit. Ben, dans, vraiment, on dirait que t'es dans, <rire> dans l'entreprise, sauf ben autour, ouais. autour de tes oreilles. On fait, hein? <rire> oui. <rire> <rire> sauf autour, on voit à travers. C'est pas il y a comme quelque chose... C'est comme un niveau auquel ouais, si de... <rire> tu,
3: tu vois comme un peu à travers. Tu vois que c'est super bien fait. Là? Ah, ben, ouais. Honnêtement, c'est je pense la troisième fois que j'utilise Zoom euh, cette année. Les deux autres fois, c'était pour jouer... Euh, avec des games de jeux de rôle, vu euh, qu'on ne pouvait pas se voir en face-à-face, -face, euh, on ouais. trouver des alternatives. Puis ce n'était pas un style de jeu qui était supporté sur World 20. C'est qu'on y était avec Zoom, c'est que c'était drôle. C'est pour qu'au début, quand je me suis branché, mon nom, ce n'était pas mon vrai nom qui était là, là. c'était le nom ça. de mon personnage. Ça y est, je, ça me, fonctionne. Fait,
0: je me fais hacker, c'est ça, exactement. Donc, ouais. euh, écoute, tu joues avec Benoît Gagnon, puis ce gagne là c'est ça, vous diffusez vos parties, ouais. c'est ça. Et puis à quoi, à quoi vous jouez, c'est quoi le jeu?
3: Ben, on alterne, on joue à Call of Cthulhu, mm -hmm. souvent. Et là, juste pour faire parce que tu m'as mis sur le spot, on joue avec un nouveau jeu, Il faudrait, je, bah, je pas trouver le nom d'ici la fin de la game, d'ici la fin de la, tu veux pas la game, mais euh, de, du show, mm -hmm. mais c'est un mix de, je dirais, de Firefly puis d'espace, tu sais, c'est plus, euh, je dirais comme des cowboys dans l'espace, c'est le meilleur, la meilleure façon que je peux l'exprimer, c'est qu'on est, c'était qu euh, comme ton crew, puis là T'empruntes de l'argent pour t'acheter un vaisseau, puis tu dois de l'argent comme une banque, puis là, il faut que tu fasses des jobs, puis tout. C'est vraiment, vraiment cool. Le système de combat de vaisseau, c'est un des meilleurs que j'ai vu à date. Right. Que je vais trouver le nom d'ici la fin de la soirée, puis je vais te le dire, mais c'est très le fun.
0: Très cool. On va suivre ça. je vais aller essayer de... Moi, j'ai joué une fois avec toi, puis tu me dis, bon, t'es pas fait pour jouer à ça. J'avais inventé, <rire> <la Uzi. rire> inventé la usi Ah, menteur! J'avais inventé la usi puis euh, vous avez tout tué. <rire> Mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Fait que c'est ça. Euh, sinon, euh, on a Thomas Wilson qui est avec nous. Thomas, je suis très content de te parler parce que ça fait un petit bout qu'on euh, essayait justement de, de, de se rejoindre, de se joindre. Finalement, tu es là. Comment ça va, Thomas? en forme?
2: Ça va à merveille. Les, les choses vont ouais. extraordinairement bien. Euh, la business est bonne.
0: Là, tu es, es chez Ebinox depuis un bout de temps maintenant. Tu es rendu euh, quoi, assistant directeur du studio, entre autres. Et. Euh,
2: ah ben non, non, un instant, on va corriger non. ça, c'est oui. pas assistant directeur, je suis le directeur, on est ah, co-directeur, co
0: je, co co -directeur. Co -co -directeur. je m'excuse. oui,
2: oh, ça fait maintenant huit ans que je dirige le studio euh, depuis un petit bout de temps, en fait je suis arrivé en, 2000, en 2005, ça fait 15 ans maintenant que je suis chez Binox, donc je suis embauché comme directeur créatif, mais j'occupe toujours les fonctions de directeur créatif, sauf que là depuis huit ans je dirige le studio euh, à temps plein au final
0: c'est une méchante job, tu recrutes du talent. D'ailleurs, vu que tu es là, as tu as-tu besoin de gens pour travailler chez vous? Est-ce que tu sollicites <rire> de la business ou tout le temps, j'imagine?
2: Toujours, <rire> toujours, toujours, toujours. On a des beaux projets qui s'en viennent. Euh, et surtout, avec une franchise comme Call of Duty, ben, tu peux imaginer que ça nécessite euh, des gens de grands talent. Donc, euh, oui, oui, je lance l'invitation. Allez sur notre site. Les postes qui sont ouverts sont affichés. Euh, même s'ils ne sont pas affichés, vous pensez que vous avez là, ce qu'il faut pour vous joindre à nous. Euh, envoyez votre candidature. Euh, on porte tout le temps une attention particulière à tous les candidats qu'on reçoit.
0: Parle-moi un peu, justement, de l'implication de Binox avec euh, Treyarch. Euh, Puis, il y en a un autre Activision dans, dans, dans cette aventure qui est Call of Duty. Yes. Ce n'est pas, pas votre première euh, participation, mais celle-ci celle semble particulièrement… En tout cas, moi, c'est une période d'histoire qui me plaît énormément. Ça a été quoi, l'implication de Binox euh, euh, dans, dans, dans
2: le fond, pour mettre les choses en contexte, justement, ça va faire maintenant cinq ans qu'on qu fait partie de la franchise de Call of Duty. Euh, ça a commencé justement avec Black Ops 3 donc on, on avait travaillé avec Treyarch à, à porter à l'époque le jeu sur PS3 et euh, Xbox 360 sauf qu'avec le temps après ça on a travaillé sur Modern Warfare Remastered euh, le, le Campaign Remastered après ça Modern Warfare 2 Campaign Remastered qu'on a fait en, en entièreté euh, on a travaillé sur Modern Warfare euh, et maintenant euh, et évidemment il y avait Black Ops 4, excuse-moi, puis après ça Modern Warfare et là maintenant on annonce Black Ops Cold War, donc ça fait un bon bout de temps qu'on roule notre boss euh, avec euh, la franchise. Donc, on a travaillé avec euh, Infinity War, on a travaillé avec Treyarch, on travaille avec Raven, on travaille avec en fait tout le monde qui se greffe à ça. Maintenant, ça prend plusieurs studios pour le faire. Black Ops, uh, Cold War, c'est le dernier, particulièrement enthousiasmant parce que, en tout cas nous, moi je suis un vieux de la vieille. Ouais. Euh, cette espèce de nostalgie, le retour aux années 80, là, il y a quelque chose de vraiment tripant là-dedans. On a tous vu des Stranger Things, par exemple. C'était Cette espèce d'hommage là, qui euh, même avec la bande-annonce justement de, de, de New Order, retravaillé tout ça, c'est vraiment un retour à la conspiration, à la guerre froide. Ça fait qu y a quelque chose de vraiment intéressant, mec.
0: Puis les personnages qui sont là-dedans, bien sûr, on a les réguliers qu'on voit dans la série, mais il y a des personnages oui. historiques qui sont là. On a vu euh, le président Reagan qui a été là. Euh, je serais curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le droit d'utiliser l'image d'un président comme ça. Ce n'est pas vous qui avez fait ça, je comprends, mais ça implique quoi comme, comme démarche, tu penses?
2: Ben, c'est sûr que ça demande une démarche créative. qui va nécessiter de s'assurer que la manière dont un personnage, ou en tout cas un personnage historique, une per euh, euh, soit euh, présenté, oui. euh, soit, on va dire, accepté, euh, reconnu. Donc, euh, évidemment, il y a des défis derrière aller chercher euh, l'apparence le plus fidèle possible d'un personnage. Euh, effectivement, c'est Treyarch qui, qui, dans le fond, a développé l'élément narratif avec Raven, avec toujours ce mandat-là de justement tomber dans la conspiration euh, et donc c'est sûr que ça passe par une série d'approbations on va dire légales pour être capable de le faire puis ensuite ça prend bien, tout simplement des artistes de talent avec suffisamment de références pour être capable de recréer le plus fidèlement possible euh, le personnage par le passé on a vu souvent des acteurs de leur, de leur vivant comme donner prêter leur apparence à un personnage mais là dans ce cas-ci il faut recréer euh, Ronald Reagan le plus fidèlement possible.
3: Puis avec les... Moi, je, euh, oui, juste hein. pour savoir, tu parles de personnages, euh, ouais. on voit ça de plus en plus dans les films, que ce soit comme tu sais dans la licence euh, de Call of Duty avec Kevin Spacey ou peu importe ouais. euh, les, les jeux qui sortent. Mais quand tu prends quelqu'un comme... On s'entend que polarise... Surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, avec la polarisation, ouais. on s'entend que quelqu'un comme un personnage comme Reagan pendant la guerre froide, peut-être pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas, pour les plus vieux ils se souviennent un peu que c'était pas nécessairement je veux dire le on va dire le, le, <rire> le, beau... le couteau le plus aiguisé là, dans en cuisine <rire> Ronald Reagan on va y aller avec ça c'est des choses par exemple qu'il faut faire attention quand on écrit le scénario ou tout ça pour s'assurer non plus que on s'entend que surtout quand on parle de quelque chose qui touche la guerre froide avec les Américains qui sont qui est fier et mm -hmm. vraiment, depuis les années 80, on n'a pas vu le niveau vraiment de fierté des Américains autant que dans ce temps-là avec la guerre froide. Tu as fait des références aux films. T'sais, tout, t'sais, moi, j'ai grandi avec les années 80, avec les Rambo, les tous les mm -hmm. films où que les Russes étaient automatiquement les méchants. Tu voyais un Russe à l'écran et c'était « c'est le méchant, c'est le méchant ». Comment on fait pour s'assurer que autant dans le scénario que pour les joueurs, que ça passe bien? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez beaucoup à l'interne?
2: Ah, c'est des, des discussions qui sont euh, en fait je dirais, euh, constante. Parce que okay. en fait, à partir du moment qu'on définit une, une vision pour, euh, mettons, ça va être quoi la trame narrative d'une histoire euh, comme Call of Duty, on sait que c'est un, un jeu de guerre. Bien, immédiatement, à partir du moment que cette idée folle d'aller de, 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 introduire des personnages historiques, c'est sûr que la question est de savoir comment est-ce que ça va être présenté. Puis, il y a quand même beaucoup de personnes impliquées pour s'assurer que... La manière dont un, un, une histoire va être présentée, la manière dont un personnage va être présenté soit, euh, on va dire, approuvé à grande échelle au sein d'Activision. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait en silo, euh, donc on est dans une situation où on doit vraiment s'assurer que, il y a un scénario, le scénario est approuvé, la présentation l'est, on discute avec les gens d'Activision pour savoir si ça, c'est OK. Euh, donc, je suis, je suis pas mal convaincu que as a dû passer par une série de groupes euh, ou une série d'approbations pour, euh, pour aller de l'avant avec euh, cette histoire-là. Puis, la manière de le représenter, c'est qu'il faut quand même dire que ça demeure une œuvre de fiction. Il ne faut pas ouais. oublier que, dans le fond, c'est un peu comme, justement, combien de films on a vu, même. Prenons, exemple, toute la série de Marvel où ils mm. tentent de faire des des fois des liens avec des événements historiques, mais dans le fond, on se rend bien compte que c'est quand même une histoire inventée, Ben, il faut le prendre avec un grain de sel. N'importe quelle expérience de Call of Duty doit être prise avec un grain de sel. Il y a des références, ouais. oui, mais ça demeure quand même avant tout une œuvre de fiction.
0: Ce n'est pas un cours d'histoire qu'on te donne là. là. C'est vraiment, c'est te faire vivre <rire> peut-être, <rire> te faire vivre, un, 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 disons, une page fictive de ce qui aurait pu arriver, disons. Euh, parlons, par, parlons un peu de, de la portion Vietnam qui, moi, euh, comme disait Yann tantôt, s'est venu me chercher, je me suis dit « yes, ça va être le fun. C'est une période que j'aime beaucoup. Il y a eu quelques jeux qui sont sortis, mais ça n'a pas été des grands, grands hits, malheureusement. Euh, Battlefield Vietnam, j'ai aimé, mais j'aurais aimé ça rentrer plus dans les tunnels, avoir plus le feeling de, de, de ce que j'imagine était le feeling de l'époque. Est-ce que c'est une portion qui va être assez longue dans le jeu? Bien, je vous dirais que l'histoire... Ça, c'est typique, en fait,
2: de la plupart des histoires de Black Ops. C'est cette idée, on, je vais dire, un peu cet effet carte postale-là. C'est-à-dire ouais. cette idée de... de de traverser, de, des, parce qu'en le fond, il y a, il y a toutes ces, si on recule dans les derniers Black Ops, quand il y avait les modes campaign, toujours cette notion-là souvent de flashback, euh, de mind control un peu qui est impliqué avec l'idée de revivre des moments forts. Donc, en fait, le Vietnam va faire partie de ces éléments-là qui vont nous rappeler des éléments d'histoire de certains des personnages. Euh, c'est une partie de l'histoire, ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs lieux qui vont être visités. Puis le but, dans le fond, c'est un peu d'aller chercher cet effet... Euh, tu sais, quand on regarde un film à grand déploiement, cette idée-là, je pense à des James Bond, par exemple, où là, tu passes d'une ville incroyable à une autre en changeant d'environnement, en changeant d'ambiance, de nuit, de, il fait froid, dans des environnements de neige, dans des environnements désertiques, une, une ville, euh, mettons, chargée, très occupée. En fait, l'idée est vraiment d'être capable de créer des... Des settings qui vont, si on me permet l'anglicisme, euh, qui permettent de faire un, un background d'une histoire ou d'un lieu qui devient vraiment intéressant à visiter là, en passant du Vietnam à un autre endroit à un autre endroit.
0: Mais on l'a déjà vu ça dans certaines franchises où certains éléments de jeu étaient, je pense par exemple à Black Flag, le jeu de bateau là, qui était vraiment cool. Par la suite, c'est devenu un jeu en soi Mm -hmm. Est-ce qu'un truc comme ça pourrait peut-être être envisageable dans les prochaines, euh, prochaines itérations, prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu penses que ça pourrait être faisable? Je dirais, euh, mon cher Denis, tout est possible. Tout est possible, j'aime ça. <rire> j'aime ça, j'aime <rire> ça. C'est quoi la portion que vous avez faite chez Binox, vous autres? Qu'est-ce qu que vous avez euh, concocté? Bien, en fait, si je parle spécifiquement
2: euh, de notre implication, euh, vraiment là, ce pourquoi on est reconnu, c'est qu'en fait, on est identifié comme étant le studio dédié à la version PC. Euh, il faut dire que dans le temps, Call of Duty était un jeu console, mais ça faisait longtemps en fait, qu'Activision avait l'intérêt de, de vraiment redonner euh, toute la splendeur à, à la version PC que, que ça devait d'être Call of Duty. C'est quand même un first-person shooter. Euh, et puis, euh, ça a commencé à partir de Black Ops 4 où on, on a... Euh, était été attitré comme le studio dédié à faire de, de Call of Duty le meilleur jeu PC possible. Et donc, à partir de là, de Black Ops 4 à Modern Warfare jusqu'à euh, Cold War, euh, depuis ce temps-là, on est le studio qui, euh, qui travaille sur la version PC on travaille à développer du contenu aussi. Donc, si on dit c'est quoi notre implication, bien évidemment, il y a beaucoup d'environnement, il y a beaucoup de, de, de création de, de personnages, euh, il y a de l'éclairage là-dedans. Donc, nous, on a donné un coup de main plus particulièrement au niveau de l'habillage des environnements. Euh, mais je dirais qu'également, <coughs> quand on passe à la version PC, il y a aussi la notion de supporter l'expérience euh, clavier-souris ouais. à la fois sur console et sur PC. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment cross-platform. Mmh. Donc, euh, il est possible de jouer sur son PC contre des gens qui jouent console. Mais à ce moment-là, il faut travailler cette espèce de balance-là, cet équilibre-là entre jouer console euh, sur PC, ou, euh, c'est-à-dire jouer console avec cl clavier-souris, ou jouer sur ton PC avec une manette, ça fait partie de cette espèce d'expérience-là, ce balancing-là qui vient au niveau de l'expérience. Ça, ça ne doit pas être évident. En ah, plus, ça, ça, oh, excuse-moi,
0: vas-y. J'ai dit, faire là, cette balance-là, c'est quelque chose qui doit être assez difficile à faire. Parce que quand... Moi, je joue souvent sur les deux, je me promène avec Clavier-Souris, et euh, la première question qu'on demande, « Ah, oh, tu joues-tu sur Clavier-Souris ou tu joues sur PS4? <rire> »« Ah, ah oui, auto toi, OK. » <rire> Tu vois, c'est toujours ça. Mais d'arriver à, à accumuler <rire> ça et faire une expérience plaisante pour... Que tu sois d'un bord ou l'autre, c'est pas facile. Ça.
2: Non, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de tests, ça demande beaucoup d'analyses, euh, beaucoup de, de balancing, hein, pour employer le terme anglophone. Mais la vérité, en fait, ce qu'on a découvert en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, mm -hmm. c'est qu'ultimement, un bon joueur PC va péter la gueule à un joueur console, mais un bon joueur console va péter la gueule à un joueur PC s'il est, si vrai. est vraiment dans son élément. Mm -hmm. euh, donc, on a, on, on a réussi, on pense, à arriver à un point où, en fait, les compétences du joueur vont faire toute la différence. Euh, et euh, parce que pourtant, il y a un niveau, on va dire, de maniabilité sur PC qui est accru. Euh, un, un des éléments vraiment importants, nous, comme développeurs, c'est de donner un maximum de possibilités pour customiser son expérience. Donc, en fait, le menu options, c'est un des menus les plus élaborés que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, c'est bourré d'options euh, reliées à la, à la sensibilité de la souris, au field of view, euh, à ton, euh, comment que, ton, comment tu veux que utiliser ton keyboard dans la façon de contrôler les véhicules, euh, la qualité graphique bon en fait il y a une série de paramètres pour s'assurer que les joueurs PC peuvent euh, customiser l'expérience à leur goût euh, mais par dessus le marché en plus de Cold War il faut quand même dire aussi qu'il y a Warzone et ça c'est un autre endroit ouais. où on aide beaucoup parce que écoutez on a atteint le 75 millions de balad, joueurs balad. 75 millions c'est un chiffre astronomique. <rire> et donc, là, c'est pour ça que, dans le fond, on donne un coup de main à la fois sur Cold War, à la fois sur Warzone, euh, en développant à la fois le contenu et la version PC et autres. Sans compter notre implication dans l'univers du e-sport, c'est de, de la CDL.
0: Là, ça veut dire qu'il va y avoir des éléments de Cold War qui vont être greffés également dans Warzone. Est-ce qu'on peut prendre des, notre expérience, certains gadgets qu'on a dans Cold War et le transporter dans Warzone? il est trop tôt pour en parler. Donc, euh, ça veut dire oui, mais... <rire> D'accord, mais il n'y a rien dit, il a rien dit. Je... J'interprète. Euh, parlons un petit peu du mode scénario, parce qu'il y a des gens qui me disent Ouais, moi, je reste dans, un, dans une région où le signal Internet n'est pas bon. J'achète ces jeux-là pour jouer à la portion plus solo. Euh, mais je veux que tu dises que je trouve ça trop court. Je suis un petit peu d'accord. Des fois, on est dedans. tu sais. Des <rire> fois, tu es tellement dedans. Puis là, tu vas mm -hmm. avoir plus de jus, plus de substances, plus de viande autour de là. Puis là, c'est déjà fini. Tu dis no! Non Là, tu leur fais un hard. Tu leur fais en... Bon. Mais mm -hmm. c'est combien d'heures que tu. Tu peux en parler Combien d'heures ça va durer, cette campagne-là à, peu près, solo. Ben,
2: à, à ce stade-ci, pour être très honnête, je ne peux pas vraiment révéler le, le que... temps de la, le, que va durer la campagne. Par contre, je peux répondre parce que ça fait longtemps qu'on fait du développement de Call of Duty, qu'on touche à des missions campagne. Exemple, si on remasterise, campaign, euh, par exemple, Call of Duty Modern Warfare ou Modern Warfare 2, euh, même le deuxième, en fait, ce n'était que la campagne. En fait, c'est qu'il faut que vous imaginiez le travail qui est fait dans, euh, pour créer et faire en sorte que chacune des missions soit unique dans son expérience. On s'entend, OK, on a un fusil et euh, on, on tire des, des méchants, on va dire. Mais la vérité, c'est que toute la mise en scène, les cinématiques, euh, la, la, on va dire, la, tout la, le caractère cinématographique de ton expérience, tout ce qui doit être fait, par exemple, en, en motion capture pour créer un événement, mettons, si un missile touche un hélicoptère, puis que là, bon, tu t'écrases et tout ça, c'est un travail de finition. C'est comme réaliser un film. Donc, ah, il y a énormément ça. de travail qui est fait pour rendre chacune des missions uniques mm -hmm. en son genre, mémorable, si vous voulez. Et ça, la vérité, c'est que c'est extrêmement coûteux. Mais je parle pas juste, en, on va dire, en coût de développement, mais je parle en ressources, en temps de, de, de développement. Euh, et donc, ça, ça oblige n'importe quel développeur qui fait un mode campagne de réfléchir à la longueur euh, qu'on veut que la campagne ait. Et euh, honnêtement, il est toujours préférable d'avoir de la qualité versus de la quantité. quantité donc, ouais. si l'émission missions répétitive ou si euh, l'histoire nous plaît pas, ben rapidement, en fait, on perd l'intérêt, puis là, ben là, c'est mal apprécié. Et donc, on, on va nettement préférer avoir quelque chose dans lequel tu déposes la manette, tu dis fou. Hmm j'en aurais pris encore plus que l'inverse. Ouais. Parce que le nerf de la guerre dans Call of Duty, ce n'est pas simplement la campagne, c'est vraiment l'expérience multijoueur. Donc, les maps multijoueurs, l'expérience euh, de, 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 de combattre contre d'autres joueurs, c'est là vraiment qu'on trouve l'essentiel des joueurs. Euh, Warzone est en fait la, la, une autre version de ça, une autre extension de, de, de l'idée de jouer contre d'autres joueurs. Donc, euh, ce que ça nous démontre, c'est que la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent au mode campagne, Drop la manette, euh, en tout cas, ou laisse tomber la, la, la campagne pour ensuite jumper dans, dans le multijoueur. Il y a même des gens qui skippent complètement la mode campagne qui ne font que
3: jouer multi. Ouais,
0: ça, Donc, considérant
3: ouais. que Warzone est hyper populaire, comme tu as dit tout à l'heure, 75 mm. millions de, de joueurs. Euh, comment on fait pour développer le multijoueur de Cold War? faut pas qu'on sente que finalement, on joue à la même chose que Warzone. Comment on fait pour se distinguer, pour dire ben, pourquoi je pourrais... Si, mettons, exemple, quelqu'un, comme tu viens de dire, un, moi, je suis plus euh, single player, c'est moi, oui. c'est mon style, que multijoueur. Mmh. Mais je pose la question pour quelqu'un qui tripe multijoueur, que comme tu dis, qui ne voudra pas jouer. Lui, Reagan, Cold War, les Russes, il s'en fout. Il veut juste oui. jouer aux nouvelles maps de Cold Exactement. War. C'est quoi qu'on... Comment on fait pour le développer, pour dire Il faut absolument que je me sépare du feeling de dire « Ah, c'est comme jouer à... » Euh, Au jeu gratuit en ligne. Pourquoi ben, justifier d'y dépenser pour dire que c'est les maps qu'on qu se concentre plus sur les maps, on se concentre sur les arbres, on se concentre sur quoi dans sur ce temps-là?
2: Ben, c'est parce qu'il faut dire que l'expérience Warzone est une expérience totalement différente de, 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 de combattre en mode multi. Euh, simplement parce qu'en fait, dans le concept de Warzone, c'est une map qui est immense. On accueille euh, plus d'une centaine de joueurs. Euh, et là, à ce moment-là, il y a une notion de survie. Hein? Dans un, un Warzone, tu pars avec un rien, euh, puis là, tu essaies de t'équiper rapidement, le cercle se, re se referme, puis c'est une dynamique, euh, disons, qui est, euh, et même si ça se passe très rapidement, c'est quand même une dynamique qui est un petit peu plus de longue haleine. Le mode multijoueur, les environnements sont conçus pour créer vraiment un, 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 un du combat frénétique. Tu meurs, okay. tu pars tout de suite. Puis dans le fond, la configuration des environnements sont faites pour vraiment créer un effet de close-quarter combat euh, du combat rapproché là, qui fait que c'est beaucoup plus intense dans sa dynamique, dans sa manière de se déplacer euh, que de jouer en mode, euh, en mode Warzone. Parce que Warzone, c'est vraiment une formule battle royale. Donc, tu pars avec rien, il faut que tu t'équipes, tandis qu'en mode euh, multijoueur, ben, tu, crées ton tu, sais, tu crées ton personnage, tu crées ta classe, tu crées ton, mm. ton loadout avec ce que tu aimes jouer, puis ben, là, tu pars. Ça fait que c'est c'est pas la même expérience de jeu et euh, tout le monde, dans le fond, il trouve son compte selon qu'il préfère aller jouer en mode Warzone, jouer multijoueur ou faire la mode campagne. Euh, mais donc, c'est un peu ce qui explique pourquoi un mode campagne a une fin à un moment donné. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de temps de développement.
0: Écoute, c est, c est, c est, on, quand on joue, on a l'impression de jouer dans un film. C'est ça qui est le fun, c'est ça que j'adore. Quand vous avez fait le, le, le rematrissage euh, euh, du dernier là, que j'ai reçu, je trouvais ça superbe parce que non seulement ça me rappelait d'excellents souvenirs, mais le graphisme a été rehaussé, c'était vraiment sharp. Euh, mais il y a toujours ce mode zombie-là aussi qui nous sort complètement euh, de la game, il nous amène ailleurs. Euh, Est-ce qu'il y a des, des éléments qui ont été... Euh, rajouter, c'est quoi les nouveautés dans ce mode-là, zombie? Parce que les gens me disent « Ouais, moi, le zombies je suis pas sûr! » D'autres disent « Ah, oh, c'est capotant, on a du fun, on rit quand on fait ça! Mm -hmm. » Qu'est-ce que vous avez... Tu peux en parler un peu des rajouts ou pas tout de suite, il est trop tôt? Tôt, hein? Et Malheureusement, je savais que tu allais poser cette question-là, mon Denis, mais il est trop tôt pour en parler. Je, je m'en doutais que tu étais à me dire ça aussi. Euh, D'autre part, est-ce que vous avez réinventé des armes dans le mode, dans l'histoire ou encore dans le mode en ligne? Est-ce que c'est des armes qui sont basées sur des armes qui pourraient être contemporaines ou si on s'est laissé aller un peu avec, euh, je sais pas, des, des, des créations un peu, un peu étranges?
2: Ben, je vous dirais, il faut quand même dire qu'on est en train de parler de, de Cold War. Donc, ouais. euh, malgré que c'est une œuvre de fiction, il y a quand même une notion de de, de, de camper ça dans quelque chose d'historique. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à la base, vous pouvez vous attendre à retrouver essentiellement des armes inspirées de la de, de la vraie vie ou ouais, inspirées de l'époque. Cela dit pour les fans de Call of Duty vous l'avez vu il finit toujours par y avoir des des excentricités donc euh, je dis on peut je vous je pourrais vous dire qu'on peut s'attendre à voir un peu la même
0: chose là euh, euh. Un petit peu plus tard dans le développement. Là, autour de la table, attends, j'essaie de te trouver l'extrait ici. Là. Il y a, autour de la table, il y a des personnages. Il y en a un qui ressemble un petit peu à, à un vieux Robert Redford. Est-ce que je me trompe ou si c'est un personnage qui est inspiré de. Euh, tu as remarqué. Attends, j'essaie de le trouver, là, je ne le trouve pas. Parce qu'on a. Le blond on fait avec, du le frame. Le blond avec on les lunettes. Oui, on fait, du frame by frame. Je le blond avec les lunettes, là, justement. Oui, ouais, moi
3: aussi, j'ai remarqué ça. Dit, oh, on ah. dirait Robert Redford. Ouais,
0: il arrive. Attends, un petit peu, c'est ici. Il est ça. à gauche de la table, hein? ouais. Attends un peu, je vais le voir à un moment donné. Bon, t'as lui, euh, ça c'est Monsieur. Ah, il est là, lui, lui là, là, en premier plan. Hein? C'est de l'analyse. On analyse. Ah, le, en premier plan. Oui. Ah, mais ça, mais, mais non, mais ça c'est Adler. C'est Adler, mais je trouve qu'il ressemble. Ah, oui. à, on aurait dit que le personnage avait été, euh, tu sais, comme, euh, comment dire, inspiré d'un vieux Redford, je trouve. Cas, ben, moi, moi,
2: c'est sûr qu'en fait, je vous dirais, moi, je pensais plus comme à, à la poupée Ken. <rire> 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 ah, mais souvent, c'est <rire> la coupe de cheveux. Le... Ouais. Mais euh, non, il a, il a bien son visage à lui. Euh, okay. Quand vous allez jouer à, au jeu, quand vous allez jouer à la campagne, il, a, il a sa pro... non, je dirais, ce n'est pas Robert Redford, si ça peut répondre à votre okay, question. parce qu'on a
0: fait du frame by frame. On l'a étudié, on a regardé, <rire> on a regardé ça vraiment, vraiment, vraiment. Euh, euh, ça, là, il y, y a un bêta-test qui s'en vient très prochainement. Oui, bien sûr. Quand est-ce que ça, ça a lieu? C'est-tu par cœur? C'est le 13, hein, je pense. cest le 13?
2: Aye, oui, c'est très, très prochainement. Là, ouais. c est, c est, euh, là je m'excuse. Les gens au bureau vont me détester pour ne je pas pense... avoir la date précise, mais c'est vraiment très bientôt.
0: Je pense que c'est le 13 euh, euh, Oui, 13 effectivement.
2: C'est sûr, sûr qu'on invite tout le monde à venir tester le jeu. Puis de toute façon, je vous dirais même, euh, de, de développeurs qui parlent à des fans out there, c'est sûr que ça vaut la peine de l'essayer. Parce que pour nous, c'est aussi une façon de s'assurer que le jeu... Roule bien, fonctionne bien. S'il y a des choses qui, 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 qui fonctionnent mal, c'est là qu'on est capable de le voir avant que le jeu final sorte. Donc, c'est évident. Plus il y a de monde qui joue, mm -hmm. euh, plus on est en mesure d'identifier les choses qui nous restent à, à, à polir d'ici à ce que le jeu ship euh, mm -hmm. sur les tablettes.
3: Au niveau des « de easter il oh. faut faire la précommande pour être éligible au « bêta test » comme d'habitude ou...
2: Euh, à Mac, hey, là, c'est une bonne question. Non, je pense là, pas. Je voudrais pas confondre Le... okay. vos auditeurs. Euh, ben, J'ai cru voir, en tout cas, parce que je jouais tantôt justement sur Batonnet et je crois qu'on disait de précommander pour avoir accès à la version bêta. Okay. Euh, mais euh, je vous dirais, prenez... Prenez le temps de, de, de trouver l'information et de la communiquer parce que je ne voudrais pas euh, donner de la mauvaise ouais. information. Ce que
0: je vais faire, je vais parler euh, justement <rire> à la char charmante Mme Janelle chez vous là, puis elle va me, sûrement me communiquer l'information. Yes. Je, je la donnerai aux gens par la suite. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, oui, il y a quelqu'un qui demande pourquoi euh, on ne ferait pas juste un jeu pour la Xbox. Moi, je connais la réponse, mais je te pose la question quand même. Pourquoi euh, on ne ferait pas un jeu seulement pour les consoles et un jeu seulement pour les PC pour éviter l'espèce le, de débalancement? Avec tout ce qui est cross-platform mmh. en ce moment, c est, c est, c est, je pense que c'est souhaité de faire un jeu qui, qui, qui va inclure tous les éléments, je pense. Bien, moi,
2: per, personnellement, ma réponse à ça, c'est qu'en fait, je vous dirais que la tendance se veut être l'inverse, c'est-à-dire que longtemps, en fait, tout le monde jouait dans sa course, c'est-à-dire mmh. que tu acheté un PlayStation, tu jouais ton jeu sur PlayStation, tu ouais jouais sur Xbox, tu jouais ton jeu sur Xbox, tu jouais sur PC, tu jouais sur ton jeu sur PC. Et en fait, la tendance dans l'industrie, c'est de trouver une façon de faire en sorte qu'on augmente le bassin de joueurs. Parce que qui dit grand bassin de joueurs, plus il y a de gens qui jouent, euh, mieux le jeu se porte. Parce que dans le fond, des fois, ce qui peut être frustrant pour les gens, c'est d'aller dans un lobby, puis là, tu attends, puis là, il n'y a pas assez de monde, ça prend du temps à de loader. Mais souvent, la raison pour laquelle ça prend du temps, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui est disponible en ligne. Donc, avoir cette possibilité-là de faire en sorte que toutes les consoles tout, se parlent, Bien, ça a été un grand rêve de développement qui n'était pas atteignable euh, avant, ou en tout cas qui était beaucoup plus difficile à atteindre. Et là, maintenant, on a cette possibilité-là de faire en sorte que euh, tout le monde peut jouer contre tout le monde. Euh, et euh, j'aurais tendance à penser que personnellement, en tout cas, je ne veux pas décevoir la personne qui pose la question, mais moi, en fait, je, je suis vraiment je suis enthousiasmé à l'idée que ce soit l'inverse. Ben oui. C'est-à-dire que tu développes ton jeu et tu le rends disponible à un maximum de, de personnes. Uh, et uh, là, on parle de « Call of Duty », mais la vérité, c'est qu'on peut penser à n'importe quel jeu qui peut même aller se jouer sur la Switch ou même sur mobile. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans quand tu es vraiment capable de faire en sorte que tout le monde peut participer euh, à ton jeu dans le monde euh, si le jeu est bien balancé. Et j'ose penser que le travail qu'on fait justement chez Binox nous permet de bien balancer l'expérience entre console et PC. Ouais.
3: -pense voir une là? question euh... par rapport au studio de Binox. Vu que tu as dit n'importe quel, quel jeu, ça a ouvert la porte. Euh, je ne pas te mettre sur le spot. mais <rire> Moi, je sais que Binox a travaillé dans le temps avec l'équipe d'Activision pour les jeux du Skylanders. Ah oui, bien moi, je veux sûr. savoir, là... Euh, J'étais très -tu, impliqué. Y a, oui. Okay, y a-tu des rumeurs? y a-tu quelque chose comme quoi que ça reviendrait? Parce que moi puis mes 55 figurines d'un tiroir, <rire> on aimerait ça les ressortir bientôt. Là. <rire> je ah, sais ben... qu'un moment donné, ils ont dit qu'ils prenaient un break parce qu'ils en sortaient à chaque année puis on perdait un peu le, je veux dire, le goût euh, de jouer là, avec les ouais. nouvelles figurines. Puis les parents comme moi, un moment donné, ont fait... Ouf, on m'a donné, le budget ne suit plus, mais c'était <rire> yes. quand même une bonne licence, c'était le fun, l'humour était là, je m'amusais avec les enfants. Puis là, mon gars, il a ressorti ça cette semaine, puis je me dis « Hey, ben ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu de Skylanders
2: je ». Peux... Oui, c'est en effet, tout, tout l'historique, le portrait que tu as dressé de tout ça, c'est exact, mais la, la vérité, puis écoute, je peux t'en parler, j'étais profondément impliqué dans la franchise de Skylanders, j'adorais ça, on a fait des jouets. Je suis allé en Chine visiter les usines de, de fabrication de jouets parce qu'on ah, était nice. impliqué dans la création de certains des personnages. Donc, euh, moi, euh, vous verriez mon bureau parce que là, on est en télétravail, là, mais j'ai <rire> des figurines tout dans le derrière. Là, euh, et donc, faire des jouets, être impliqué là-dedans, c'était extraordinaire. Mais la, la vérité, c'est qu'en fait, non seulement, en fait, c'est sûr qu'à chaque année, il y avait des figurines qui étaient créées, mais il faut quand même dire aussi qu'en fait il y avait de la compétition par dessus le marché. Disney mmh. était arrivé ouais. avec Disney Infinity, Évidemment, Lego, on avait Lego, Lego avec ouais. Lego Dimensions. Et là la vérité c'est qu'en fait l'expérience en fait, en fait d'un point de vue on va dire commercial n'était plus rentable. Il y avait trop de gens qui s'arrachaient une part de marché, qui faisaient que tout d'un coup, Scalenders, alors qu'il était arrivé en premier, innovation totale, <coughs> qui avait totalement changé la donne. Euh, c'était beaucoup plus difficile maintenant d'être compétitif sur le marché dans un contexte de, de ce qu'on appelait le « toys to life », ce que Skylanders a inventé. Euh, Est-ce qu'un jour, mm -hmm. les Skylanders vont revenir? Euh, qui sait? Euh, mm -hmm. Mais de toute façon, puis la, la question on se pose, quelle forme ça va prendre? Parce qu'à partir du moment que tu impliques du plastique, ouais. euh, c'est un autre type de développement. Ça implique beaucoup de, de, de développement, pas juste technologique, mais aussi juste mécanique. Euh, et... Euh, et la vérité, c'est que, dans le fond, l'expérience de Calendars était le fun, mais cette, cette notion-là de Toys to Life, là, ça reste à voir avant qu'on revoie ça arriver. Mmh. Euh, parce que j'ai pu voir par le, par le, dans le futur, après je dirais après la, la, que Scalenders a arrêté de développer des jeux, euh, on a vu d'autres studios, d'autres jeux tenter le Toys to Life ça avec plus ou moins de succès. Donc, ouais. moi, je pense que... Euh, si c'est pour venir, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose qui va démontrer de tout doute raisonnable que ça peut connaître
3: un nouveau, su un grand succès à nouveau. quest ce que ce qui est plate Attends. que moi j'ai vu là-dedans, c'est que, comme tu as dit, il y a les compétiteurs qui sont rentrés, puis ils ont tous disparu. Tu sais, Lego n'est plus ouais. là, euh, Disney Infinity c'est plus là aussi, puis j'ai même vu maintenant, en me promenant dans les Disney Store, qu'ils ont repris les moules pour faire les créatures pour, pour, qu'ils avaient pris pour faire les figurines. puis Ils ont ouais. fait des action figures avec ça, là, que mm -hmm. tu peux bouger un peu. Mais j'avais vraiment espoir quand Netflix a sorti euh, la série euh, Skylanders, parce qu'on l'écoutait ouais. en famille, on aimait ça au bout, les voix, tout, l'histoire était le fun. Puis on s'est dit « Ah, cool, ça va revenir. » Mais là, ça fait comme deux ans, puis <rire> on dirait que je suis encore sur mon appétit. Puis Honnêtement, <rire> c'est une licence que tout le monde me niaisait, parce que j'achetais les figurines de mes enfants, mais ça, un aussi en
0: même temps. <rire> oui, tu rouvres euh... une porte, mon Yann. C'est que Yann se promenait <rire> sur Kijiji. Ah, <puis>, euh, <rire> oh, pas ça encore! Il cherchait... <rire> le pauvre petit garçon qui avait toutes ses figurines puis qui disait « Ah, celle-là est rare. Je vais te donner deux pièces <rire> Assassin, Yann! Assassin! <rire> Assassin! Mais la, la euh... vérité,
2: c'est qu'en fait, faut pas... Tu sais, c'est vraiment ce que j'appelle en anglais le « guilty pleasure ». Moi, je je faisais les magasins avec mes filles c'était rendu c'était un phénomène c'était quelque chose de nouveau on était tout enthousiasmés à rentrer dans un magasin en espérant trouver un nouveau bonhomme euh, puis, euh, puis éventuellement ben, quand on a été piqué dans la franchise on était capable ouais. d'avoir accès à ces figurines-là mm. c'était extraordinaire c'est sûr et certain que le fun était là mais euh, la, la vérité c'est je vais faire un parallèle justement avec un, jeu, un autre jeu très connu d'Activision Guitar Hero qui a connu un succès monstre et pourtant Activision est arrivé en se disant ça y est on va frapper fort on revient à la charge on sort ça puis euh, ça va être épique ouais. malheureusement il n'y a pas assez de gens qui se sont euh, présentés c'est un peu comme s'il y avait une certaine fatigue de Guitar Hero ça n'a pas, pas levé autant qu'il avait souhaité bien pour un, quand on décide de revenir à la charge avec une franchise, il faut s'assurer d'avoir vraiment quelque chose qui frappe. Euh, on quelque chose, ben, ouais, ça, quelque chose ouais, qui frappe ouais. un filon, quelque chose qui va faire qu'on est certain qu'auprès, exemple, des user tests ou des focus groups qui auraient pu être faits auprès du marché, qu'il y a vraiment un appétit pour ça. Là, il paraît qu'il bon, faut
0: l'info. Il paraît qu'il faut justement aller sur euh, acheter le jeu, pré précommander pour avoir la, la chance d'essayer le bêta. Euh, Alors voilà. Est-ce que développer pour la PS5, ça va bien, cher ami? <rire> du, du, du. il est trop tôt pour en parler <rire> mon cher Denis <rire> Aïe aïe aïe. Donc le jeu va être disponible. Est-ce que c'est une exclue PS4 en ce moment euh, pour un bout de temps? Ou est-ce que c'est un time d'exclu euh, ou est-ce que c'est.. Euh... Non,
2: ben, l'objectif est que le, le jeu puisse être sur différentes plateformes, ça c'est évident.
0: Ok, parce que tu, toi, tu développes PC en ce moment. C'est exactement oui. ça, voilà. Euh, exact. De, de, de... Mais Denis, si je peux répondre à oui. ça, parce que oui.
3: j'ai fait mes recherches avant l'entrevue. Hey, il va y avoir environ 10 versions de. Cold War qu'on peut acheter, dont une que si on n'est pas sûr d'acheter une, PN... une PS5 avec un disque ou pas de disque, peu importe ce qu'on fait, ça va coûter 10 pour upgrader ta version euh, PS4 à la version PS5. Ça ne sera pas euh, comme les autres certains jeux qu'on a vus, comme que, que, mettons Cyberpunk qui nous promettait un jeu, un upgrade gratuit, mais ça va te coûter 10 pour
0: ouais. faire l'upgrade. Donc, toi qui fais tes devoirs, puis je sais qu'en le ouais. moment de trouver le meilleur deal, <rire> c'est Yann qu'il faut <rire> appeler. C'est moi. C'est que, quelle la meilleure édition selon toi, Yann Richards, qu'il qu faut acheter et comment il faut pas procéder Parce que je Moi, que je, prendrais le
3: genre de, je prendrais l'édition à 70$, ben US, qui est probablement environ 80$, qui te permet d'upgrader ou plutôt que la version PS5 va sortir ou la Xbox Series X, dépendant de ta, ta console de ouais, choix. Ouais. Ou tu peux jouer sur PC où tu vas avoir une meilleure expérience dépendant de ton. Euh, <rire> ton de... J'aime ta réponse, Yann. <rire>
0: Comme dirait l'autre. Dépendant ton setup. PC Master Race, hein, Yann? Yeah. <rire> on aime ça, on aime ça. Hey Thomas, je suis bien content de t'avoir reparlé. Puis euh, quand il y a des développements, ben, tu, tu, nous, tu, tu nous appelles, d'accord?
2: Ah oui, tout à fait. Puis il y en aura d'autres, hein, parce que là, il faut quand même dire qu'on a travaillé sur Tony Hawk Pro Skater ouais. 1 et 2. On a travaillé sur Crash Cat. Euh, puis évidemment, on s'était raté pour Crash Team Racing Nitro Fuel, mm -hmm. mais peu importe ce qui s'en vient chez Binox, on va s'en prendre. Surtout en... les
3: Skylanders, je vais t'envoyer mon courriel. Mais oui, je, vais aller... je peux faire du bêta test. Hein, si veux, oui, c'est ça. ça. C'est noté. Oh. noté. Oh. noté. Oh. Aussi,
0: dans ton bureau, tu en as trop. Euh, il va aller faire un tour, il va se mettre un masque. <rire> il n'y a aucun danger. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Bon. Je te laisse aller. Et puis, euh, ça fait vraiment. plaisir. Salut la gang de chez vous de ma part. Euh, J'ai bien hâte de jouer à ça. Peut-être on... hey, peut, -être, peut -être, jouer ensemble une année, ça serait peut-être le fun. Je sais pas si on... hey, avoir... on... Tu ne peux pas m'en parler trop, trop. Je me demandais si tu vas avoir un mode coop en, en dans campagne. Si je me fie à les itérations précédentes, probablement qu'il y en aura une. Mais tes yeux me disent que oui, mais ton corps me dit que non. Fait que <rire> on verra. Ah, t'as vu le sourcil a bougé. <rire> ah, c'est pas toujours facile d'avoir le, le poker face. Là. Non, 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 non. Je te remercie beaucoup. Puis, euh, on se reparle très bientôt. Tant ça à toi. Je te laisse aller. Salut, mon chum. Un plaisir. Salut. Merci, Denis. Hey, salut. Bye. Mesdames Bye. messieurs, c'était Thomas Wilson, qui euh, un des big boss de Binox Québec. Chic type, encore une fois, qui a pris le temps de venir nous jaser un peu de, de ce qui s'en vient. Euh, C'est cool, hein, Yann? J'ai hâte de jouer à ça. Vas-tu oui. vas -tu jouer avec nous autres hein, un peu? Ou toi, t'es plus solo? Ben oui, mais ben
3: moi, j'ai finalement changé mon ordi pendant le COVID. C'est que j'en ai. Oh, yeah. C'est que là, je suis à jour C'est que là, finalement, je peux jouer à des jeux de PC avec une certaine qualité. T'as-tu pris la grosse Alors carte euh...
0: vidéo, la, la, la RTX euh, 2080...
3: Euh... Euh, par... Non, 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 non. j'ai quand même resté respectable. Euh, j'ai resté <rire> dans un budget normal parce que tu, sais, si tu commences à monter ça et c'est là que ça dérape, tu arrives et tu te ramasses. que ouop, Juste la carte vidéo, c'est la moitié de ton budget. Exact. Ça peut être 75 de ton budget. c'est que J'ai été raisonnable parce que je le savais que cet automne, j'étais pour me griller de la PS5 et la Series X. Que je disais, vu que je vais alterner entre les trois consoles,
0: oui. Oh, il est gelé.
3: Donne une claque, un quatre à... avec, euh, okay. je, vais rester, je vais rester raisonnable donc.
0: Parfait. Parlant de budget, justement, mesdames, et messieurs, il est avec nous de Terrien, Terrien. C'est Christophe. Christophe, euh, la semaine passée, on a parlé de budget. Mais on a entendu ça. Puis elle m'a dit Dani, on, on devrait se faire un budget. Merci beaucoup, Christophe. Ça fait plaisir,
1: Denis. <rire> Merci, Christophe.
0: Toujours là pour toi, tu le sais. <rire> oui. Là, tu veux parler de quoi cette semaine?
1: C'est un peu la suite logique de ce qu'on a parlé la semaine passée. Mais nous, écoute pas. Euh, tantôt... <rire> Excuse-moi, je parlais à ma blonde. Mais nous, va-t'en. Tant... <rire> tantôt, euh, tantôt, je te disais le 50-30-20. Euh, qu'est-ce que c'est le 50-30-20? En fait, c'est vraiment une façon de penser. Euh, donc, une petite règle de pouce. Parce que les gens nous demandent autant, écoute, tu dis Christophe, euh, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu -ce... Je... Tu nous demandes tout « Tu as besoin de combien pour vivre? Mm » -hmm. Puis euh, c'est un, une question que les gens disent, « Bien, ça dépend. Je pourrais vivre sur 200 pièces par mois ou je pourrais vivre sur 200 000 par mois. Là, ça, ouais. ça va vraiment dépendre. » Fait qu'on on, on a une petite, un, un petit calcul là, qui se fait super bien, super rapidement, puis que les gens peuvent se retrouver. Euh, puis c'est le 50-30-20. 50, -30 -20. Euh, 50 étant le montant où est-ce qu'on va répondre à nos besoins de base 30 qui va être pour tout ce qui est loisir puis 20 qui est pour vos économies.
0: Chez nous, Mablon, elle préfère mieux avoir le 30 d'économie puis le 20 de loisirs.
1: Oui, mais ça, c'est parce que, Denis, te connaissant un petit peu, tu dois être plus le 120, moins 20, moins 20.
0: Oui, tu me connais pas mal, je trouve. Ça fait trop longtemps que tu parles.
1: Elle dans ton studio, là...
0: Non, mais ça, c'est des outils de travail, c'est pas pareil, c'est pas du web ben, ex
1: Exactement. Puis ouais. ça m'apporte un peu au, au premier point, qui est le point euh,
0: Les besoins de peu. base. Oui, c'est ça qu'on veut savoir ici. Ben oui, mais c'est quoi les besoins de base? Exactement. Benjamin, exactement. on a ta réponse. Allez.
1: Donc, euh, les besoins de base, ça va être n'importe quoi comme ton loyer, se nourrir, euh, le chauff chauffer ta maison, euh, que ce soit les vêtements de base, puis les déplacements de base, euh, tes outils de travail. Ça, ça va vraiment être euh, tes dépenses de base. Je dis vêtements de base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis comptable, j'ai besoin d'avoir un veston euh, pour aller travailler. Mm. Euh, pour moi, acheter des bottes de construction,
0: euh,
1: c'est du surplus. Ça devrait aller dans mon loisir ou dans… Euh, tu n'es pas vraiment compté dans mon besoin de base. Euh, par contre, euh, quelqu'un dans la construction, des bottes de construction, c'est absolument nécessaire. Voilà. Un veston, c'est peut-être plus dans le loisir. Mm -hmm. euh, fait que des vêtements qui vont être un, qui ne seront pas de base, ça va être des morceaux qui sont un peu plus extravagants, un petit peu plus à la mode. Le euh, chic. Est ton... Exactement. Okay. Le, le, le chic, Denis. Le euh, chic. Puis euh, c'est vraiment ça, les besoins de base. Hein? Là, ça va avoir besoin d'un peu d'interprétation. Il n'y a pas de recette magique, mais ça devrait être à peu près 50 de vos revenus. OK. Euh, fait que, tu sais, je disais 50, 30, 20, c'est de vos revenus. Fait que 50 ça va pour les besoins de base.
0: OK. Euh,
1: deuxièmement, c'est les loisirs. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on inclut dans les loisirs? Ça va être les voyages, les sorties au restaurant. Euh, si jamais vous prenez un, un petit latté à tous les matins... Euh, ça compte dans les dépenses de loisirs. Ce n'est pas de la nourriture. Tu n'as pas besoin euh, du latté euh, extra crème fouetté, extra caramel chez Starbucks à tous les matins. Allez. Encore moins de trois fois par jour. Mm -hmm. euh, le petit café filtre de la maison, ça fait l'affaire. Donc ça, c'est vraiment le 30 qui est le fun. Ouais. Tout, tout ce qui est le fun dans la vie, ça rentre là-dedans.
0: Okay. Euh,
1: le reste, ça va dans tes besoins de base ou dans tes besoins... D'économie. Comme un frigo, hein. Comme un frigo. Par un exemple. frigo, oui. C'est de base. Un deuxième frigo à bière, Denis, ça, c'est loisir.
0: Non, non, ça oh. fait partie de mon travail aussi. Oh, mais, oh. Représentation. Je Denis. Okay. La base, la base.
1: Non, mais on, on rit, mais, mais c'est vraiment ça. La dernière portion, c'est les économies. OK. Puis, euh, les économies, ça va être, bien, ça peut être des remboursements de dettes si vous sortez de l'école, euh, ça peut être des investissements si vous achetez une business. Euh, si vous vous lancez en affaires ou ça peut être de l'épargne. Euh, c'est sûr que euh, quand vous êtes jeune, il euh, n'y a, a peut-être pas le meilleur salaire. Vous dites, Bien, écoute, mon salaire, c'est à peine euh, pour subvenir à mes besoins. Quand on est jeune, on a beaucoup moins de dépenses, on a beaucoup moins de besoins. Prends... Il, a, il reste de la place pour le 20
0: Tu prends ça, tu Après mets ça, ça dans les <rire> Le 30 Quand tu es jeune, tu sors plus. ben tu sortais plus avec la COVID. Fait que mets ça ben... dans les épargnes. <rire> Voilà. Exactement,
1: exactement. Ouais. Coupez dans vos loisirs, puis mettez-le à 20 Parce que quand tu commences à avoir des kids, t'acheter une maison, là, ton salaire augmente un peu, mais tes dépenses augmentent de façon astronomique. Fait que là, t'en as peut-être plus. Tu peux aller couper tes loisirs un peu parce que tu t'as plus de temps pour toi-même, parce que... Tu as des enfants, tu as une maison à t'occuper, mais tu n'as pas tellement plus d'argent. En fin non, de carrière, tu as, as un peu moins de dépenses, oui. euh, mais ton revenu il est rendu astronomique. Fait que là, tu en as peut-être un peu plus. Euh, par contre, euh, c'est euh, une phrase qu'on on aime bien dire, c'est euh, travaillez pas pour votre argent, laissez votre argent travailler pour vous. Ce que ça veut dire, c'est mettez-en mettez de côté de bonheur pour que l'argent fructifie puis que vous en ayez à la fin de votre carrière versus euh, devoir travailler, travailler, travailler pour pouvoir en mettre à la fin où l'argent ne pas, sera pas fructifié.
0: Yann a Donc, compris euh... ça. Là. Yann a compris ça. Hein, Yann?
3: Oui. Oui. Ouais, mais... euh, non, mais le monde aime niaiser, mais je veux dire, je suis économe. Je fais mon budget. J'essaie de respecter le budget le plus possible. C'est ça les, mes achats. Es pas. que je t'ai dit. Dans un sens, là, si on sait que les consoles s'en viennent, ça va te coûter 1 000 mais commence à économiser au mois de mars avant que ça arrive, parce que tu commences à mettre des choses sur une carte de crédit, puis c'est là que ça dérape. Parce que là, un moment donné, tu te ramasses que tu fais juste faire tes paiements minimum, puis ça, arrive, puis ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente. augmente. c'est que, Non, moi, je suis
0: bien d'accord avec ce qu'il dit, Christophe. Ben, oui, euh, ouais.
1: exactement. On paye
3: avant, pas après.
0: Exact. C'est ça. ça. Moi, je ne suis pas un genre de, de gars qui va acheter à crédit. Si je n'ai pas l'argent, je n'achète pas. C'est simple de même. Mon père m'a éduqué comme ça. Puis, merci, Dad Aussi. <rire> Parce que sinon, à un moment donné, c'est trop facile. Trop facile. Puis, les premières fois que tu as ta carte de crédit, quand tu es ticu, là tu sais, mettons que tu as une, mm. un top à 600, tu as pris semaines, puis tu es topé. <rire> c'est hey, gratis. Oh, ouais.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Puis, c'est c'est beaucoup trop facile, puis les gens, je pense que c'est peut-être un peu euh, générationnel aussi, mais le fait d'avoir accès au crédit si facilement, ouais. euh, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense, on va euh, se chercher une un hypothèque éventuellement, euh, tu sais, réhypothèque, réhypothèque, c'est dépense sur le crédit, mais c'est parce qu'à un moment donné, il, il faut que tu en mettes de côté, puis plus que tu en mets de côté rapidement, plus que ça fructifie, plus que tu en as, euh, quand tu vas prendre ta retraite,
0: exact. versus
1: devoir travailler un 5 ans de plus, un 6 ans de plus à la fin, mm. euh, juste un peu moins de sortie au début. Puis écoute, c'est la chose la plus facile à dire coupe des loisirs, mets-en ouais. plus de côté. Euh, quand tu es dedans, c'est un peu plus difficile, mais écoute, je pense qu'avec le 50-30-20, dès, dès que ton revenu rentre, dès que ta, tu reçois ta paye, euh, fais un prélèvement automatique, mets 20% de côté. Euh, ça va vite. Ça va, ça va bien aller.
0: Si on veut plus de détails là-dessus, on vous contacte comment, M. Christophe Thérien? Euh,
1: courriel, téléphone, fax, sur notre site internet, on, on va vous répondre. Trouvez-nous.
0: Info à cpacom 514-398 98, 10. Regardez ça, les deux beaux bonhommes ma TV. Gênez-vous pas. Merci beaucoup, Christophe. en a juste un, Denis. Ah, oui, on en a deux. Ah, T'en vois juste un. <rire> <rire> on ne sait pas lequel. On n'en parlera pas, ton hey, père. Ouais, ouais, on, fait, on
1: fait une petite blague à travers ton,
0: ouais. ton show. On ben, passe des messages. Attention à toi, mon chum. Je te laisse aller. Passe une belle soirée. Bonne soirée à vous. All lui. right. Bye, Christophe. Hey, c'est bon. Ce pas évident d'économiser. c'est pas évident. Là, ça commence à aller bien. Tu dis, OK, je vais me mettre un petit peu de cash. Le frigidaire, il pète. Là, tu dis « OK, m'acheter un autre frigo, c'est correct. Ça fait partie de la vie des habitudes programmées Et Là, tu manges des petits pop-corns, tu croques trop fort, petite patine pètes une dent. » Quand tu vas le dentiste, il faut enlever ça. Là. Faut faire un traitement de canal. <rire> Combien? c'est les autos. Ah, les autos, man. Les autos, parle pas de ça. C'est toujours pété, ces maudites affaires-là. Que... Si
3: tu fais un budget et tu te dis, hey, ça coûte juste 200 par... 250 par mois, il faut que tu calcules tes assurances, ton changement d'huile, il pète, faut que tu mettes du gaz dedans. Ouais. Puis là, ça dégénère. Ben, puis, ça arrête. Il faut que tu attention avec ça. Là,
0: puis là, le fiston, il rentre à l'école. Après ça, tu dis, bon, OK, là, tu apprends qu'il y a besoin des broches. Après ça, ça arrête jamais. Hey! Faites... Non. <rire> faites des enfants. Ah <rire> oh oui, oui. faites ça. Hey Yann, le Gamescan, il y a des beaux jeux qui sont sortis. As-tu vu ça J'ai sorti un paquet d'affaires. J'ai sorti un paquet de jeux. On, va, on a notre liste, on va la suivre. Mais ce c'est pas tous les jeux qui ont été présentés, mais on a sorti pas mal qui. Euh...
3: Oui, c'est le festival du trailer. Ah y euh, en a. j'en ai. Euh, je euh, ce, ce soir, attends. Une hier soir pour eux autres, ce, mat ce matin pour nous autres, puis le soir pour hier soir pour les autres. Là. Exact. C'est vraiment, vraiment la folie. Hein.
0: J'en ai une quinzaine à regarder. Voyons, attends un petit peu. Je viens de l'effacer sans faire exprès. Deux secondes. On va les prendre ça. On va le mettre ici dans la euh, timeline. Attends un petit peu. j'ai OK. Donc, veux-tu commencer par... Par quoi tu veux commencer? On va y aller par... Euh, attends un petit peu. Moi, je, je, suis ton, je suis ton ordre. OK. Un instant. Deux secondes. Parce que j'ai un petit, petit coup de souris de trop. Euh... OK, attends un petit peu.
3: Veux-tu parler de Spotify avant? Ça, c'est le fun. On va parler de Spotify. Oui, je vais parler de Spotify. Ouais. C'est le fun parce que moi, ça fait un bout que je suis abonné à Spotify. J'avais demandé ça pour Noël, un l'abonnement. Euh, ouais. Et la dernière fois que Spotify a fait une promotion comme ça, c'était surprise, surprise, pas applicable au Canada et surtout pas applicable au Québec. Et maintenant, c'est revenu, mais seulement pour le Canada. C'est que profitez-en. Il faut bien que je revienne presque un an plus tard à Radio Talbot pour vous donner des affaires gratuites. <rire> si vous êtes déjà abonné à Spotify, euh, premium, ou si vous n'êtes pas encore abonné puis que vous voulez le faire, euh, Canada, euh, Spotify Canada vous offre un free Google Nest Mini. Là, C'est sûr que vous allez dire « Ouais, mais il est déjà à 39$ en spécial. Ouais. ouais, mais si tu peux l'avoir gratuit, pourquoi pas? » Je vous conseillerais de vous dépêcher euh, parce que les, là, vous allez peut-être être, être pogné avec la couleur rose. C'est peut-être la seule qui va rester. Moi, quand je l'ai pris, il restait, il restait trois couleurs, mais le gris slash le traditionnel blanc, là, il était déjà plus là. C'est que j'ai pris noir. La seule chose qu'ils vont vous demander faire, c'est ça, c'est la promo, c'est qu'il faut combiner votre compte Google Music avec votre Spotify, votre compte Spotify. Donc, faut que tu aies deux comptes. Oui, mais j'ai pas un compte Google Music. Ouais. Ça ne change absolument rien. Si vous avez une adresse euh, Gmail, ça va faire la même chose.
0: OK. Maintenant, voici les, les tarifs. Euh, individuels, 9,99 canadiens par mois. Puis, familial, 14,99 Duo, 12,99 Étudiants, 4,99 Ouais, mon gars, il est retourné, oh, sure. il est retourné aux études. Moi, là, là, je pense que je vais être pas en mesure de faire ça.
3: Ben, tu vois, moi, j'avais le, le premium. Oui. J'ai demandé, je dis à parce que quand je vais au gym, souvent, j'écoute ça, dans... ça quand je m'en vais travailler. Puis là, je reçois un texte, exemple, de ma fille, qui me dit Hey, j'écoutais de la musique. » Je dis Ah, c'est papa qui paye. <rire> » on... Elle se met de la musique sur son téléphone direct. Puis là, je dis yeah, sûr, pour sûr, Asse-tu, donne-moi trois pièces par mois puis tu vas avoir ton propre compte à toi. » Là, elle de... dit Ah oh, mais c'est 3 mais là je pense qu'elle vient de réaliser que c'est juste 36$ par année. C'est que d'après moi, je vais recevoir un chèque de 36$ ou un transfert bancaire bientôt pour qu'elle ait son propre compte. Là,
0: on vient de l'entendre, rire. je pense que c'était <rire> pas son affaire. C'est ça. Parlons un peu de DC Fandom, cher ami. Oui. Ami? Ça, c'est le fun. Ça, ça
3: euh, écoute, il n'y a pas eu de 3 cette année. Euh, Excuse-moi pas de 3, mais de... il ouais, n'y a pas eu de 3 aussi, là, mais il n'y a pas eu de Comic-Con cette année. C'est que d'habitude, le Comic-Con, c'est là que Marvel se pointe, DC se pointe, puis là, on crache pendant à peu près comme 400 tout ce qui va se passer. Mm -hmm. Mais ce que DC a fait la semaine passée, c'est quand même cool. C'était excessivement bien fait. Puis ils ont libéré ça, en, ils ont fait ça en ligne avec des avec une, une cédule. Ils ont parlé de DC, ce qui était film, DC télé avec The Flash, Arrow, mais là, Arrow, c'est terminé, mais Black Lightning et ainsi de suite, tout ça. Ils ont parlé de Comic Book parce qu'on sait qu'une couple de semaines avant, ça a branché, ces DC. Là. Ils ont perdu vraiment des ouais. gros joueurs. Ils ont fait une restructuration. Disons que le COVID a été très difficile pour eux surtout la rentabilité. Et là, finalement, en gros, ce qui est sorti de là, ce qui est le fun, c'est que on a eu des trailers des prochains gros films qui s'en viennent, donc Wonder Woman 1984, qui aurait dû déjà être sorti, mais là, qui a été reporté au 2 octobre. On a eu la, premier, la première bande-annonce avec euh, Monsieur Twilight lui-même, Robert Pattinson, en Batman. Et je dois avouer que moi, j'étais un des premiers qui crachait pas sur Robert Pattinson parce que j'ai vu The Lighthouse, j'ai vu une couple de films avec et lui. Bon, c'est film qui a fait avec David Cronenberg. Puis on peut dire ce qu'on veut sur ce bon vieux Edward, mais c'est un bon mm -hmm. acteur quand même. Euh, et je vous dis, là, son takedown, c'est un des meilleurs takedown violents à la Batman. Là. Puis la façon qu'ils ont filmé ça avec la réaction des autres goons en arrière pendant qu'il est en train d'y Colissé, une volée à l'autre. Bon langage, on ne dit pas ça, fait... volée. Oui, excusez, désolé <rire> du langage, il fait « yeah ». Là, ça a l'air cool. Tu vois le pingouin, euh, tu vois le, Rid... le Riddler, il a, il a de l'air, tu sais, tu ne vois même pas le visage. Là. Il est tout tapé au complet, ça a l'air bon. Euh, women est dedans. J'ai juste peur, la seule chose qui me fait peur à date avec ce film-là, c'est que je pense qu'on va... J'espère juste qu'ils ne lanceront pas trop de personnages ou qu'on va overloader là, pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Mais c'est sûr que si on est tanné un peu, là, de, de, on est rendu, je pense, dans les dix dernières années, peut-être à six acteurs qui jouaient joué Batman. Là, mmh. Mais quand même, c'est le super... genre de voir ce qu'il va faire avec ça. Après ça, on a parlé du film de Flash. On a parlé beaucoup du Justice League, le Snyder Cut, mmh. euh, pour qu'il va remplacer la, ce que Josh Whedon a fait avec tout ce qu'elle est. Euh, les discussions qu'il disait sur le plateau que Josh Whedon n'était pas quelqu'un de facile à travailler. Après ça, on est tombé dans la section jeux vidéo de DC Phantom. On a vu finalement Gotham Knights qui est, qui est créé à Montréal, qui a l'air d'un un, Arkham, mais multijoueur. On va pouvoir alterner entre Red Hood, Jason Todd. Mm -hmm. euh, le, Rob le Robin, on ne sait pas encore si on joue Damien ou si on joue Tim Drake. Moi, je n'ai pas été capable de vraiment voir cette information-là. J'en déduis que c'est Tim Drake parce que je pense qu'on n'a pas vu Damien dans l'univers okay. d'Arkham Knight encore. Euh, on Bad Girl et Nightwing. Et euh, The Court of Owls devrait être présent et devrait faire leur apparition finalement dans un jeu. On a vu euh, Suicide Squad versus The Justice League. Qui est qu'une continuité avec le Suicide Squad. Moi, je commence à être un peu tanné du Suicide Squad. Je pense que je vais prendre un break jusqu'à temps que je vois le film de James Gunn. Oui, c'est ça. Mais on va voir ce que ça va donner.
0: Les super-héros, en général, il y en a beaucoup qui commencent à être tannés. C'est le cas de Vieux Schnock qui dit Que titre de l'univers de DC. Il y en a qui d'autres qui ça touche moins. Il y en a peut-être trop qui sont lancés en même temps. Parce que DC, leur gros problème,
3: c'est qu'ils ont décidé de dire OK, on ne fera pas la même chose que. On voit-tu mes bras quand je suis Oui, C'est chez nous. Pourquoi pas? Non, mais euh, ce que j'aime un peu moins, c'est que Marvel, ils ont été beaucoup avec euh, l'humour, que ouais. j'aime beaucoup, tu sais, un petit peu plus léger. DC, on dit on va y aller plus dark. Puis, de toute façon, DC a toujours été un peu plus dark euh, dans l'historique avec les Final Crisis. Ouais. C'est un des premiers comic books vraiment à parler, puis là, je suis désolé de l'âge des gens, là, mais qui a parlé vraiment de violence conjugale, euh, de, de, de problèmes de drogue. Mm -hmm. Un des sidekicks de Green Arrow, là, Speedy, est mort d'une overdose. Euh, je veux dire, euh, parler de viol, des choses comme ça, d'un comédien qu'on voyait pas ça avant d'ici, mm -hmm. c'était trop léger. C'est que je pense qu'ils ont pris ça un peu trop littéralement, tu puis je pense qu'au cinéma ça sort pas aussi bien c'est pas aussi accessible pour les jeunes que, mettons, un Iron Man ou un Thor ou un Guardians of the Galaxies
0: ça là. va être notre lien pour lancer les aux prochaines images. Fortnite, euh, avec les super-héros, il y, y a un crossover qui est en train de se faire, là, et Piston était un peu découragé ce matin <rire> <Il> dit... <rire> Ben écoutez, c'est pas leur première contribution
3: non, non. ensemble, là, Marvel et Fortnite, déjà là, quand ils en avaient parlé, là, dans Endgame, là, quand on a vu Thor jouer à Fortnite, des choses comme ça mais là, finalement, la passe de saison qu'on va pouvoir acheter pour la saison 4, il va y avoir des personnages... Moi, je vais être... Honnêtement, je dis pas ça pis ça représente pas mon âge, mais j'ai essayé Fortnite, j'ai essayé quand Thanos était là avec l'Infinity Gauntlet, j'ai monté à mes enfants, tout ça, ils ont pas embarqué les autres non plus, tant mieux écoutez écouter le monde alentour de moi là, que leurs enfants faut que prennent le breaker pour les enlever de là. Mm. Mais il va y avoir Thor, Iron Man, Storm, Doctor Doom, c'est à cause de Doctor Doom que je me mettrais peut-être à jouer. Ah bon? She-Hulk, Misty, Groot, puis Wolverine, puis chacun va avoir des items associés à ça puis pour acheter le pass, mais c'est sensiblement le même prix que d'habitude. Ça va rouler en 10 et 12 là, ou des euh, V-Bucks, qui est, je pense, 950 v box qu'on peut acheter pour environ 12 pour acheter la passe. Plus on monte, ça, c'est traditionnel dans tous les jeux free to play.
0: Là, Exactement. Où on
3: achète la passe, puis plus on joue, plus on débloque des items qui vont se
0: rajouter plus... Euh, plus moi, je suis content parce que moi, je ne mets plus une scène là-dedans. J'ai dit à Fiston, si tu veux avoir des bebelles là-dedans, joue sur ton temps. Ouais, mais là, je n'ai pas le droit de jouer souvent. » Non, c'est ça. Ben, c'est la vie. C'est la vie. Il, faut... il y a une affaire <rire> qui s'appelle l'école également. Fait que tu vas faire tes devoirs, tu vas faire tes affaires. Puis là, il me dit, « Papa, il manque juste 15 V-Bucks. box C'est la vie. C'est la vie. <rire> Père indigne. <rire> <rire> hey, y ouais, ben, à un moment
3: donné, c'est notre job aussi en même temps. Ben, ouais. C'est plate à dire, là, mais ouais. à un moment donné, il faut le faire parce que sinon, ça dérape.
0: C'est ça. C'est ça. Au moins, ta fille, elle va payer son Spotify. Fait, je suis content. Elle
3: va payer son Spotify à 3$ par mois.
0: <rire> là, tu vas recevoir des roches. Euh, T'as-tu vu le, le jeu? Vous allez la
3: voir en arrière de moi, genre, puis me donner des claques.
0: C'est ça. As-tu vu la, la bande-annonce de Jurassic Park? Elle semblait pas pire comme jeu, là.
3: Ah, mais c'est euh, Evolution qui s'en ouais. vient sur ouais. euh, la Switch, qui était déjà sortie, qui était même gratuit sur la PS4 un moment donné. Ben, si c'est les graphismes euh... de, la,
0: de, la, de la Switch, la je, trouve, Switch. Ouais, je trouve ça super beau, par exemple, à moins que ça soit <rire> présente des images qui ont été faites avec d'autres consoles. Là, mais C'est même... vraiment...
3: Un, ça, c'est Jurassic Park Evolution, c'est un genre de SimCity à la Jurassic Park. Ouais. Puis la partie la plus fun, c'est ce que vous voyez présentement, c'est quand les... Les dinosaures s'échappent, là, tu peux tomber en style first-person shooter, puis tu pars après eux autres. C'est vraiment, je retrouve, la partie plus fun du jeu. Mais sinon, euh, c'est pas évident, je te dirais, un coup qu'on commence le mode histoire où ils donnent des, euh, des buts spécifiques. Des comme Des quests, là, ouais. des quêtes. Ils disent, OK, voici 50 000, puis il euh, faut que tu crées, euh, mettons, une île, parce que tu as différentes îles, tu te promènes là-dedans pour faire des îles. Et ils vont dire OK, il faut que tu sois rentable en tant que deux ans. Mais là, tu sais pas exactement comment ça fonctionne. T'es pas habitué dans les styles de SimCity, puis monter les prix des billets, ben c'est le prix des billets. Hop, j'ai pas assez de budget pour la sécurité, ça fait que je vais renvoyer une coupe de personnes parce que je peux plus les payer. Puis tout ça. C'est que c'est pas juste, je veux pas que le monde s'y méprenne et dise Ah, c'est cool, c'est Jurassic Park, je vais sauter là-dessus. Non, il y a beaucoup de micro-gestion à faire ouais, pour tough. faire des recherches, pour développer des nouveaux dinosaures, ainsi de suite. C'est que regardez une coupe de review. Ça, c'est l'avantage des fois des jeux qui sortent sur. Switch, quand c'est des adaptations, le jeu est déjà sorti sur d'autres consoles ou sur PC avant. Allez voir les reviews un peu, puis ça va vous dire si vraiment le jeu est pour vous ou pas.
0: Prochain, est un jeu qui n'est pas pour les enfants. C'est un petit jeu tranquille qui se passe dans l'enfer.
3: L'expansion de Doom. Moi, j'ai adoré Doom
0: Eternal. On peut dire, j'ai pas tripé
3: sur le platforming, là, où il fallait sauter puis grimper. Je trouvais que c'était pas son... Ce pas optimisé, parce qu'il y a des passes où j'ai vraiment ragé pendant des 15 minutes à, à essayer de sauter d'un cerceau, de donner ouais. un boost. Ça, j'ai pas trouvé ça super optimisé. J'ai trouvé qu'on sortait d'un peu de l'univers de Doom. Mais finalement, avoir une histoire vraiment rattachée à ça, j'avais presque hâte de finir l'émission pour voir les cutscenes, pour voir ouais. comment l'histoire avançait. Mais les combats, c'était original. Les boss, finalement, il y en a qui ont des shields, il y en a qui, qui sont plus vulnérables. J'ai vraiment aimé ça. Il est euh, le concept d'avoir ta propre base à toi. Puis, tu c'était le Doom comme que j'ai connu dans le temps, mais genre à la sauce d'aujourd'hui et j'ai adoré. Là, les boss fights, ils étaient cool. J'ai le, changer les armes. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, le Doom Eternal.
0: C'est tellement nerveux comme jeu aussi. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment dans les. Tu sais, quand tu joues pendant 20-30 minutes dans un combat, à un moment donné, tu te dis OK. On va, <rire>
3: bon, on va prendre une pause. On
0: va prendre ouais, une, une pause.
3: Il y a une coupe de, de monstres, là. T'es là, OK, toi, là, mon... Pip, 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 là, genre, là... t'es en tout cas, je le dirais pas pour ceux qui n'ont pas joué, là, mais ceux qui se téléportent pis tout. ceux qui se cachent derrière ah. un mur de feu pis ouais. qui font juste s'emmener du monde. Avant que tu réalises la première fois que tu te bats compte que c'est lui, il faut que tu aies buté, là. À mm -hmm. un moment donné, t'as une coupe de vie, là. Pis là, tu joues pas à... Il faut que tu joues à un niveau normal. normal tu joues exactement. à... Fais-moi attention. Ce n'est pas, pas ça le but de jouer à Doom. Non, le non, but, c'est d'y aller tough.
0: hardcore. Là. Exactement. Tu joues à hard, puis tu sacs. L'autre, <rire> tu avais bien aimé euh, les Dragon Age. Je me souviens que c'était une série oui. que aimes énormément. Et là, il y a un film qui, qui a été fait pour un peu décrire le, le, le processus de création. Tout le monde nous parle un peu de l'histoire, où ça sent Et bon. Et Qu'est-ce que tu as, as retenu de ça, toi? Je
3: ne sais pas si on reconnaît notre ami Casey Hudson qui a travaillé pour euh, le, la licence Mass Effect euh, qui est transférée. Moi, ce que j'ai remarqué là-dessus, c'est qu'il y a... Zéro gameplay officiel. C'est seulement du concept art qu'on voit. On voit le développement, des combats un peu, mais vraiment au niveau, je dirais vraiment minime, là, où ce que tu vois un personnage rouler à terre qui va ouais. bloquer des roches, des choses comme ça. C'est que je ne sais pas jusqu'à où ils sont rendus dans le développement, mais BioWare a quand même été brûlé avec Andromeda. C'est un yes. jeu que je trouve qui était quand même potable, mais comparé à la licence Mass Effect au complet, euh, je pense qu'il n'y avait pas les ressources pour... pour faire le, le, le. Ouais. C'est surtout que ça a été développé à Montréal, mais beaucoup avec du outsourcing, ça veut dire qu'ils ont été chercher du monde ailleurs. Euh, je trouve qu'il manquait un peu de... Il a, il a perdu un peu son ADN. Oui, il a perdu et son ADN. Ça, un son, un peu. Oui,
0: vas-y. J'ai dit, il a perdu son ADN. Le, le jeu, c'était plus ça. C'était le, les ouais,
3: C'était vraiment comme un autre univers, mais c'était quand même un jeu. Si vous êtes capable de le trouver à 29, ça vaut à peine. Comme là, on voit un concept art autour de l'eau. On n'a jamais vu ça à date dans Dragon Age. C'est que, tu sais, j'ai des euh, explorations en souterraine. On a vu ça aussi. Euh, là, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'ils vont. On va être un, quelqu'un d'ordinaire qui mm -hmm. va interagir avec d'autres gens, puis qui vont vraiment faire des liens entre les personnages qu'on joue, plus que des combats à ne plus finir, l'exploration. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'est ce que j'avais aimé dans le premier Dragon Age, déjà là en partant. La retour qui... aux sources. Oui, puis le fait que tes décisions ont un impact direct sur le monde, ça a toujours été le fun dans l'univers de Dragon Age. Là, la seule chose que j'ai hâte de voir, c'est où on va se rendre, puis est-ce qu'ils ont finalement appris de leur erreur avec Anthem? Parce qu'ils ont tellement mis euh, d'argent puis d'efforts sur Anthem, puis ils se sont comme un peu fait brûler qui est un peu mon problème avec les jeux comme Anthem ou Destiny, que c'est le fun au début, puis comme on a déjà parlé de toi et moi, à refaire les mêmes maps tout le temps, à refaire les mêmes missions, puis genre de grinding, ça vient redondant, puis tu tellement d'autres bons jeux... Tu as tellement d'autres options que dans ton temps limité de pouvoir jouer à des jeux vidéo, mmh. tu ne veux pas nécessairement faire la même carte et le même boss 18 fois dans une soirée. Il y a des joueurs qui aiment ça, puis tant mieux pour eux autres. Moi, je ne suis pas ce de style de joueur-là. Depuis que j'ai découvert le Xbox Game Pass, ouais, où hein. j'ai découvert des bijoux là, de mmh. jeux indie que j'aurais jamais joué de ma vie, que je me suis juste dit Ah, je vais essayer. Des affaires aussi aussi banal que j'ai téléchargé ça avec mon gars l'année passée, euh, même là, pendant le COVID aussi, euh, c'était Some C'était un <rire> jeu qui est simple. Là. Tu tombes sur une planète, t'es dans l'eau, tu crées. Capo... On a capoté ce jeu-là. Là. Il n'y a pas de monstre, à part les gros bonhommes qui te montent, qui te bouffent, mais je veux dire, tu peux pas tuer personne. Là. Non, non. Faut que tu te pousses. Il y a un monstre, tu te pousses, faut que tu crées des bases. C'est le fun, c'est intéressant. J'ai joué à Messenger. Là, je suis en train de jouer à Spiritfarer. sais euh, vraiment des jeux indie. J'ai joué à World que j'avais que ça. Je sais pas comment ça a fait de passer à côté de moi sans que j'aille jouer à ce ah jeu-là. Euh, je veux dire, il y a tellement bout. des bijoux sur le Game ouais. Pass là, que pourquoi... Pourquoi je ferais la même mission 18 fois sur Destiny 2?
0: C'est rinse, wash, repeat. C'est ça, ça. qui, à un moment donné, c'est le fun. Puis faire des raids aussi, c'est intéressant. Mais à un moment donné, les gars sont rendus à un niveau bien élevé. Puis toi, tu les retardes. Parce que les autres, ça fait 8000 fois qu'ils font ce raid-là. Ils savent où aller. Puis il n'y a plus de phénomène de découverte. Suis-moi. Non, on ne fait pas ça. Voilà, voilà, voilà. Puis il faut finir.
3: Mais Denis, je vais donner ça. un exemple. Mmh. Division 2 est sorti. Ouais. J'ai joué un peu 3-4 jours. Après ça, j'ai recommencé à travailler. Okay. Je suis revenu, là, un moment donné, je me suis branché avec Benoît Gagnon puis François. Mm -hmm. J'ai fait, les boys, c'est comme si vous êtes mes parents puis vous êtes obligés de me garder. Là. Ils étaient comme <rire> tous 20 niveaux en haut de moi. Euh, je c'était pas T'sais, Les autres disaient, ah, non, mais c'est le fun, on jouait ensemble. C'est vrai que c'est le fun de jouer ensemble. C'est rare qu'on le fait, mais je ne peux pas dire que j'avais du fun parce que finalement, les deux, ils avançaient toujours 20 pieds en avant de moi, tuaient tout le monde. Puis, ouais. tu sais, je montais de niveau. Puis là, j'étais comme... C'est pas cool. <rire> puis pourtant, ils ont joué comme 7 jours, 6 jours de plus que moi, mais déjà là, on ne pouvait plus vraiment autant jouer ensemble. parce Ce n'était pas la même chose.
0: Hein. C'est ça. Ben écoute, c'est le danger de ces jeux-là, mais... Euh... Aussi, ce que je trouvais plate, c'est qu'à un moment donné, mettons que toi, tu es niveau 25, les autres, sont au niveau 50, on ne peut plus jouer dans le même game quand on va dans la zone. Ça, je trouvais ça plate aussi. Mais je comprends pourquoi, mais c'est juste que ça... ça... Ouais. quelques niveaux de différence faisant sorte qu'on ne pas jouer ensemble, ça, c'était un petit peu plate. Mais, je te l'accorde, c'est plate, mais le jeu-là est intéressant quand même à jouer avec des chums qui sont... Oh, oui, oui, j'ai aimé ça. Mais ouais. moi, je,
3: encore une fois, je jouais pour le mode histoire. J'ai fini le mode histoire, puis j'ai arrêté. Oui. Ouais. Ouais. J'avais comme trop de jeux à jouer
0: il y a F. Lavec, 1, 2, 4, qui s'est rendu une job de faire un raid euh, dans, oui. dans Destiny. Effectivement, oui. c'est effectivement, difficile. Pas ah. juste
3: Destiny, je veux dire, moi, je regarde, moi, j'étais là quand World of Warcraft est sorti. Là, où ce qu'il fallait marcher, j'avais mm -hmm. pas un cheval avant le niveau 25. Et ensuite, là, ah, maintenant, ouais. il booste la vitesse, il te donne un cheval, je pense, à niveau 5 ou 10. sais tout. Puis dans le temps, là, faire un raid, on fait passer juste une heure et demie dans la ville à attendre que tout le groupe soit là, planifier tout. Là, maintenant, tu as des Summoning Stones pour aider tout. Imaginez dans le temps ce que ça avait de l'air avec là, c'est une job aujourd'hui. En plus, ils donnent les outils pour rendre ça plus facile. Et moi, je suis un wizard. Je passais une demi-heure à créer de la bouffe et de l'eau.
0: Oui, juste <rire> à... Regarder, faire... là. Juste à faire de la bouffe et ouais, de l'eau. Ouais, C'était ouais. fou. Pour prévoir les mauvais enfin, coups. Enfoiré,
3: il y a de raison. Comme dans EverQuest. Moi aussi, j'ai joué à EverQuest.
0: Leroy Jenkins! <rire> Shadowlands! Parle-moi de ça un peu. Ça a l'air pas pire, ça aussi.
3: Ben, c'est l'expansion ouais. de la prochaine expansion de World of Warcraft qui s'en vient toujours, euh, ils ont ramené, quand ils ont fait leur revamp de graphisme euh, après ça, ils ont repris un peu des poils de la bête parce qu'un moment donné, il y avait quand même 10 millions de personnes qui jouaient ouais. à World of Warcraft à 9,99 par mois, c'est que faites le calcul, c'est qu'un moment donné, je pense qu'ils ont pris ça un peu pour acquis, il y a d'autres MMO qui ont débarqué et euh, ça... Encore une fois, c'est leur expansion annuelle là, qui sort. Que je sais pas. Il n'y a pas encore beaucoup de détails pour dire qu'est-ce qui va être inclus, qu'est-ce qui sera pas inclus s'ils rajoutent une nouvelle style de gameplay. On a hâte d'avoir ce qui va sortir pour ceux qui jouent encore à World of Warcraft.
0: Ils ont trop attendu avant de sortir du nouveau. Ils sont assis sur le même bon vieux moteur graphique pendant que les autres ouais. offraient des, des, des images incroyables. Mais tu sais, on est big. On charge par mois, puis on fait du cash. Mais à un moment donné, les gens, ça s'est spontané, ça s'est effrité, puis là, on, on travaille pour revenir. Mais il y a encore beaucoup de fans ben, de cette licence-là. Le ouais. problème
3: avec Blizzard, c'est encore ça, c'est qu'ils n'apprennent ouais. pas de leurs erreurs. Je veux dire, à un moment donné, World of Warcraft, c'était la vache à lait de, de Blizzard. C'est ouais. qu'ils ont mis StarCraft sur le côté pendant des années. Et après ça, le monde s'achéole assez. On dit c'est bon, on va vous sortir StarCraft, mais on ne sortira pas le 2 en un jeu, on va faire trois jeux pour le prix d'un. C'est que là, à un moment donné, ben là, qu'est-ce que c'est ça? C'est que là, le monde chiolait. Ouais. Là, ils ont découvert Hearthstone. « Comment faire de l'argent avec des cartes virtuelles? » Et euh, tu sais, comme moi, je joue encore à Magic Arena parce que j'aime ça. J'ai recommencé à jouer depuis que j'ai changé mon PC et tout. Puis souvent, mon gars, il est là et il dit « Hey, pourquoi tu… » Non, moi, je paye pas de cent. Moi, je joue, je gagne de l'argent en jouant, puis après ça, je vais upgrader mes cartes. Mais je ne mettrai pas 150$ sur des cartes virtuelles qui ne seront jamais à moi. Hearthstone, c'est ça. C'est que là, ils ont fait de l'argent avec Hearthstone. Là, le monde, ça a commencé à chialer un peu plus parce que là, est des, le jeu était débalancé, les tournois, il y en a qui disaient que c'était arrangé. Ouais, ouais. C'est que là, oups, on va revenir à World of Warcraft, on va repoufiner ça un peu, puis là, le monde va revenir, puis ils vont, commencer, ils vont recommencer à nous donner de l'argent mensuel. Mmh. Blizzard a perdu un peu sur ça. Dans le temps, c'était la référence de qualité A1 de n'importe quel jeu qui sortait de cette, cette boîte-là. Tu étais sûr d'avoir un jeu plein de qualité. Puis là, ça, on parlera pas du fiasco de, World of War, de Warcraft 3 Remastered, là, qui était archi laid c'est que en tout cas il veut... oh, je... y a même Jared qui vient de dire ouais. qu on peut payer la mensualité ouais, par, par gold, gold maintenant c'est ouais. que je sais pas combien ça coûte ah puis j'ai même pas parlé de Diablo 3 aussi là. avec tout on va le mettre sur console on va mettre ça on va dire c'est faudrait f... ah Overwatch aussi tu vois une autre façon de faire de l'argent avec les loot box c'est Blizzard on dirait qu'ils veulent toucher à tout mais pour faire de l'argent virtuel rapidement. un
0: peu facile là. rapidement c'est ça fast buck fast buck alors, on va ouais. suivre, on va les suivre, mais je ne sais pas. Je pense que c'est ancré dans les gens qui sont là, dans, dans l'espèce de... dans la fibre de, 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 de marketing qu'ils ont. Je ne sais pas. Je sais pas. Il ah, y, y a eu quelques premières mondiales, dont euh, celle-ci, Yann. Je ne sais pas si as dit quelque chose. Little Nightmares 2. Man oui,
3: j'avais bien aimé le premier, moi, mais ouais. euh, j'ai hâte d'avoir plus sur le deuxième. C'est bon. un beau petit jeu,
0: le fun. Oh bon, ouais. Nice. All right, thank you. La facture visuelle, c'est beau... C'est.. Euh, je trouve que c'est le look est le fun. Il ouais. y a un paquet de jeux qui ont cette texture-là, ces textures-là, cette espèce de look minimal, minimaliste, j'aime bien ça. Bien, je pense qu'ils vont avec.
3: Je pense qu'en regardant la force des indie présentement. Exactement. Au prix qu'on peut avoir les Indie, euh, je pense qu'il y a beaucoup de studios qui commencent à se mettre que, à, dans la pensée que OK, on va y aller plus avec la qualité. Que y allait avec ce que j'appelle de la quantité, là, avec des explosions à gauche puis à droite puis ainsi de suite, puis voir les graphismes. Parce que les graphismes, c'est une chose, c'est sûr, quand on veut montrer, ah, oh, mais j'ai payé 800$ pour une nouvelle PS5, euh, je veux que ça soit je veux montrer à mes amis que ça vaut la peine de le dépenser. Il faut que tu justifies faut ta que dépense. C'est ça, faut que tu justifies pourquoi tu as acheté ça. Ouais. Mais quand tu regardes un jeu comme Little Nightmare ou d'autres jeux comme ça, indie, qui sont excessivement bien faits, tu penses aussi à l'expérience que t'as en tant que joueur quand t'es assis seul dans ton salon avec ta manette. C'est ça en but des fois, si tu penses pas au multijoueur, le le jeu vidéo c'est ça, c'est une expérience interactive entre toi, pis le jeu, pis moi ce que j'en ressors de ce jeu-là, pis le gars à côté de moi ce qui en ressort, c'est deux choses complètement différentes. Exact. Le meilleur exemple que je peux donner là-dessus, c'est que pendant le COVID, je parlais beaucoup avec mes amis puis des collègues de travail, puis il y en a qui disent « Hey, t'as-tu joué à Detroit Becoming Human? » Je dis Ben bah oui, c'est le fun, j'aime ça, cette licence-là. » Lui, il dit « Ah, oh, moi, les maudits robots, c'est pas des vrais humains, Là je m'arrangeais pour qu'ils toute la gang. » bah, non, c'est comme moi, ça, ils deviennent, faut... pourquoi ils n'ont que... pas le droit de vivre comme les autres? Parce c'est des robots, ils n'ont pas d'âme. » là, tu... on a eu une conversation d'à peu près comme 35 minutes
0: un complot. juste sur ce jeu-là. C'était un complot, là. man. Tu vois pas où ça s'en va, ils vont tous nous
3: tuer. Ouais, c'est ça, mais je veux juste dire que ce qui est le fun, c'est que moi, c'est un jeu single player. J'ai joué tout seul chez nous. Lui, il a joué tout seul chez eux. Ouais. Mais ça crée des conversations super intéressantes sur un jeu single player.
0: Moi, j'adore le, 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 les jeux coop. J'adore ça. Je joue avec des chums. Euh, ouais. Tu sais, jouer en gang dans un univers, deux, trois, quatre. Euh, tu sais, quand on joue euh, contre les. Dans Insurgency, on joue des fois, le serveur est plein, mais on a du fun. C'est ça que j'aime. Mais euh, je, ça, ça commence à revenir tranquillement, pas vite. Puis j'aime ça. À un moment donné, on avait omis ça complètement. « Non, les, les gars, ils veulent jouer, et les filles, ils veulent jouer juste en ligne. » pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y en a qui n'ont pas non. de connexion. Ça. Mais tu il y a Baldur's pas...
3: Gate 3, ouais. qui ont annoncé finalement que le bêta va sortir à la fin de septembre sur PC et ouais. sur Stadia. Exact. Mais ils ont pris ce qu'ils ont fait avec Divinity, Divinity Original Sin. Ça veut dire, toi, tu l'as sur PC, moi j'allais sur PC, on va pouvoir jouer ensemble, on va pouvoir chacun jouer notre personnage, comme une game de D&D, mais dans l'univers d'un jeu vidéo. Autre pour affaire
0: moi, qui... c'est ça le co-op qui est cool. Puis une autre forme de co-op que j'aimais, c'est dans Dark Souls. Tout était bon là-dedans pour aller aider les gens ouais. dans leur battre
3: les bons ou juste les aider à faire un tableau. Ça, je fais souvent ça. Ça, euh, je l'ai fait dans Nio. Mm -hmm. euh, je vais finir le tableau, puis après ça, je vais retourner dans le tableau. Puis je vais aller aider les gens. mais C'est parce que j'aime ça. J'aime ça de découvrir. et me moment donné, comme n'importe quel jeu, euh, je vais dire, OK, là, ça fait quatre fois, je fais le même tableau pour aider là. les gens. Je vais passer au prochain, mais en même temps, ça t'aide parce que tu grindes un peu puis tu trouves des meilleurs systèmes. Que faire ça, ça le jeu est plus long, mais c'est une coop qui est cool parce que tu as le sentiment vraiment d'aider quelqu'un qui en a besoin et qui veut vivre la même expérience que toi. C'est juste qu'il n'est peut-être pas aussi habile à battre Merci, des ya. monstres. Merci, Yann. <rire> ça fait plaisir, mon Denis. Je suis toujours là pour toi.
0: Star Wars également. Il euh, y a quelques jeux de Star Wars qui vont sortir. Il nous en reste combien? Il nous en reste 6. Fait que ça, si on ne va pas sortir d'ici ah. à 11 h On va y aller.
3: Ah, ben, on va y aller plus vite. Mais ouais. Star Wars, c'est Rogue Squadron. Là, ils viennent de confirmer que le jeu va, être, on va pouvoir jouer en VR au complet. Ça,
0: ça va être
3: la fin, ça. De A à Z. C'est ça, qui n'a pas rêvé d'être dans un X-Wing ou un TIE Fighter. Moi, j'avais un questionnement sur le jeu s'il était pour avoir deux campagnes, dont une pour les rebelles, une pour l'Empire. Et là, ils viennent de dire que non, dans l'histoire, tu vas alterner entre les deux. OK, c'est Quand parle. le jeu inclut les deux personnages dans l'histoire, ça ne sera pas deux campagnes séparées.
0: Ça sent le DLC aussi à plein nez plus tard, ça. là. Ah, ça, c'est sûr. c'est si ça c'est sûr. sûr. Ça. Fait que je trouve ça intéressant. Euh, ouais. La facture de Zuelle est bête. Ouais. Je vais l'essayer. Moi, ouais, pourquoi ouais. pas? J'ai rien à perdre. Es-tu rendu <rire> en VR chez vous?
3: Euh, j'ai le PS VR, mais j'ai rien pour mon PC encore. J'ai commencé à checker des ventes que je voulais regarder pour ce euh, tu sais, qui était le meilleur ou pas. Puis euh, pendant la COVID, toutes
0: les VR étaient « sold out ». Ah, non, non, écoute, c'est euh, fou. Euh, tout, même tantôt, je parlais avec M. Boulian, Alain, et je vais vous lire son message. J'ai cherché des joysticks. Euh, fait que, attends un petit peu. Où est-ce qu'il est? Est, qu est? Il dit, euh, il y a vraiment une pénurie de joysticks. Mon kit à 300 est rendu 1600 Ah <rire> sur... oh, ouais, oh, ouais C'est fou. Je l'ai vu, euh, la Logitech que je t'ai prêtée, le petit joystick qui coûte 60 il est rendu à 220 sur eBay. Donc, il y a un gros hype avec euh, les, <rire> les joysticks parce qu'il ben, n'y en a plus Flight Simulator a aussi ah, ben, beaucoup aidé à ben, ça ben, quand ouais.
3: c'est sorti. Il y a Seb 851 sur le chat qui dit, je vous confirme qu'il ne va pas avoir de DLC pour Squadron. Ah, sais, il aura pas pas? Si Il est plugué aussi. Ouais. Ou qui mais euh, ça a l'air qu'il n'y aura pas de DLC pour Squadron. J'aimerais savoir, c'est
0: quoi la, la source, par exemple? Vus, euh, où t'as vu ça? T'as vu ça sur le web? Ou est-ce que t'es... Ouais, euh,
3: si tu vois ça sur le web, moi, j'envoie moi le ouais, lien, j'aime ça lire ça, les
0: articles. On aimerait ça de voir aussi. Fait que, donc, on va vérifier ça. Merci euh, de l'information. Merci à Jedrick. L'autre Star qui...
3: Wars, c'est Lego, euh, qui est pour euh, printemps 2021, euh, ouais. qui est la saga Pardon. de Skywalker attends, au complet. Attends, attends une minute. fais pas a une... la bande-annonce parce qu'elle dure comme 8 minutes. Là, mais...
0: Non, non, mais j'en ai mis un petit bout, là. Attends un peu. Parce okay. que j'avais Star Wars. Après ça, je vais te mettre l'autre. Les Sims, tu as souviens ça? Les... Non, j'ai n'ai même pas vu ça, ben les oui, Sims. Oui, tu sais que ça, les Sims avec Star Wars dedans. <rire> oh, my God. C'est Journey to Batuu. <inaudible> fait que là, c'est sweet, elle va aimer ça. ça, notre modératrice qui drip ses Sims dans l'univers de Star Wars. Ah! <inaudible> T'inquiète, que <rire> c'est ça, ça c'est pour Pas euh... ouais, le public c'est moi non plus mais ça, c'est une machine à imprimer de l'argent, encore une fois, cette licence-là. Ah, avec, ben ouais, Ça, ça, va... ça continue
3: une parce que ça ne doit pas coûter des millions à faire non
0: plus. Exactement. Là, attends un petit peu, je vais retrouver l'autre que je ne pas mis dans l'ordre. Oui, c'est ça, Lego. Tu parlais de Lego tantôt. Une autre machine. Je trouve ça le fun. Il se réinvente, le Lego, tu sais, avec toutes sortes de patentes. Puis là, ben, je trouve que les éclairages dans le jeu-là sont hyper bien faits. Il y a de l'humour. Ça a l'air bien, bien le fun. Puis on garde quand même euh, l'essence de ce que Star Wars... On a tous Mais joué, ouais, à, on a tous joué à, à, à Star Wars un moment donné, ou presque. Et puis là, ça va être le fun de revivre ça. Mais avec l'humour de Lego, puis avec les casse-têtes de Lego, vous mangez une pièce là, qui... Tu veux absolument avoir la pièce qui est en haut, mais tu n'es pas rendu assez haut dans le niveau, il faut que tu reviennes. Tu sais, c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est juste tout. le
3: mode euh, quand on a vu le mod, c'est ça, de Speeder, le mode de X-Wing, j'ai
0: fait, Ah, ça l'a poppé. Ouais, ça, je vais y jouer. ça, c'est le fun, je vais je l'acheter, ça, ça, je vais m'amuser avec ça. Mais, euh, il sort
3: au printemps 2021, c'est pourquoi pas le jouer sur la PS5
0: ou sur la Xbox Series X? Exactement ce qu'on va faire. T es, t es, t es un petit peu pogné comme moi. Tu vas être obligé d'aller chercher deux consoles, toi aussi, puis ouais. euh, justifier que c'est des outils. <rire> non, un autre que j'aime beaucoup, euh, que j'ai hâte de jouer, c'est celui-là ici, c'est euh, Mafia. Mafia, là, wow, j'avais aimé euh, les, les premières itérations. Mais justement euh, moins aussi le graphisme, mais pas euh, top-notch?
3: Non, je pourrais dire, pour un remake. Je suis un peu déçu de la qualité. Okay. Mais ça dépend toujours sur quoi quitter, tu sais, sur qu'est-ce qu'il avait le droit de travailler, What? ce qu'il pouvait reprendre. Parce que tu sais, c'est quand même des jeux euh, quand même assez compliqués à tout refaire. Parce que c'est un peu de... Pour ceux qui ne connaissent pas la licence Mafia, c'est un peu comme Grand Theft Auto. Euh, sauf des années 50, 60 et ainsi de suite. Même je te dirais 40 un moment donné. Euh, je pas. me dis, ils n'ont pas nécessairement l'argent que Rockstar ont pour considérer que là, il va avoir Grand Theft Auto 5 sur la PS3, PS4, PS5. Là. Mm. Je vais me demander ça aussi, c'est une machine à imprimer de l'argent avec le mode en ligne pour Rockstar. Mais écoute, moi, je pense pas rejouer ces jeux-là. Ça ne m'a pas assez marqué pour dire, ah, j'ai le goût de recommencer un Mafia. Surtout que le je... troisième, il était bon, ouais. c'était comme la Nouvelle-Orléans, mais c'était pas écœurant. Il y avait je... d'autres bons jeux à la place.
0: Bon, je vais l'essayer pareil, je vais le réessayer. Je vais on va essayer de voir si, est ce qui a été amélioré, est ce qui a été changé, à part quelques coups de peinture sur le décor. Euh, on était rendu où avec tout ça On est rendu à. Ah, ça, ça on a joué ensemble. Ça te souviens tu quand on jouait à Medal of Honor Ben oui. Hein J'ai hâte de voir celui-là ici, qui va sortir. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ils disent de Fall following Qu'est-ce qu'ils disent J'ai manqué. manqué. Ça veut dire que c'était mature, ah, mais c'était pas yet rated. Ah, ok, il n'était pas sais, encore. Il n'y a pas de code. Il y a SRP si des... ici. Encore une fois okay, le débarquement. Ça fait combien de fois qu'on l'a fait le département? Ouais, <rire> combien je de fois dois être rendu à 75. À peu près. <rire> Puis, on meurt toujours à la même <rire> place. On va faire son à <rire> on rentre notre bord. Ça, ça a l'air fun aussi. Respawn et totalement AIA. Ça, ça va être totalement en peu Ça, ça va être le fun. I lead the local resistance cell. Ça, ça risque d'être le fun. Mais encore une fois, c'est des expériences en solo. J'aurais aimé ça jouer avec mon chum Yann ou avec, avec Nick. Jouer dans le même, dans le même univers, s'amuser. Mais euh, malheureusement, ça serait pas le cas. Pas du fun de Ouais.
3: Mais ça, quand je regarde des, des choses comme de ça, resistance. les graphismes, ouais, tu vas trouver ça drôle, là, mais tu sais que les grenades, puis ensuite, ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens de la série Commando. Oui, 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 oui. Tu sais était plus un, R... pas un RPG, mais comme un jeu de stratégie, oui, là, euh, que... euh, après un... tu ton démolite des ah. deux ainsi de suite. Je regarde, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à ça, le look. Tu sais, je, je le trouve sombre, le jeu, je trouve qu'il manque un peu de détails, c'est peut-être pour ça que, tu sais, si on compare, mettons, à la bande-annonce ouais. de Call of Duty, right. là je dire, pas, on dirait qu'ils s'en vont pas dans la même direction. C'est que J'ai hâte de voir qu ce que le jeu va avoir de l'air, parce que moi, dans le temps, je dois l'avouer, je ne vais pas lancer des flèches, là, mais je préférais bien plus Aussi. Call of Duty voilà. que... Que, ah. euh, Modern Warfare. Donc, que Call of... okay. Je préférais bien M plus of Battle of Honor que ouais. Call of Duty dans le
0: temps. Battle of Honor, pour moi, était, euh, il était un, un petit pas d'avance puis ça paraissait lorsqu'on jouait. Mais là, c'est intéressant de jouer en VR. C'est ça, j'ai hâte de voir aussi. Et malheureusement, avec la VR, souvent, les graphismes ne euh, sont pas aussi chers que quand on joue euh, sur une console sans VR. Là. Mais quand même, ça va être le fun à jouer. On va s'amuser. On va avoir un gros budget cette année, encore une fois. Beaucoup, beaucoup d'outils. Hein. Ça va beaucoup, coûter cher. Beaucoup d'outils en plus de la les deux PS. Il a parlé de Destiny tantôt. Euh, je sais que Sir Maximum est un gros gros fan de Destiny. Il les a tous achetés. Brad aussi s'amuse beaucoup. J'ai hâte d'avoir leur info. Ils jouaient avec eux autres dans le temps. Euh... Ouais, oh, on, on joue ensemble. Toute avec la Brad, guerre. on jouait. Là. Ouais. Fait que Destiny 2, Beyond Lights. As you step away from the light?
3: qui va être disponible sur Game Pass aussi que la Xbox. Quand ils ont fait leur annonce, ils nous ont
0: parlé. Sur Stadia aussi. La Game Pass, je trouve ça... Je trouve ça si vous avez des enfants ça ne vous tente pas de dépenser une fortune à 80$ du jeu, je trouve que c'est un investissement pour vos plaisirs vidéoludiques en famille. Il y a d'excellents jeux là-dessus. Je trouve ça bien fun.
3: Pis surtout, il y a des jeux que tu veux jouer sur PC, puis qu'il y en a sur console. Exact. Comme le genre de Gears of War Tactics, j'aurais jamais joué à ça sur console. Mais le fait d'avoir le Game Pass Ultimate, je l'ai téléchargé sur mon PC, je joue sur mon PC, puis je serai beau bout. Ouais, exact. Mais si vous voulez, si vous l'avez le Game Pass, puis un jeu qui a passé un peu dans le noir que je vous conseillerais, là, ça s'appelle Carry On. C'est écœurant, tu joues comme une genre d'organisme carnivore dans un laboratoire qui s'échappe bouffe du monde pour grosser, des ben habiletés. Ouais, aura... <rire> c'est vraiment, c'est comme 8 bits, 16 bits, là, mais c'est vraiment, vraiment.
0: Plus. Fait il y a du beau stock qui s'en vient. Euh, ça fait drôle ouais. de, de voir ces conférences-là. Euh, maintenant, tout le monde fait ça, parce que... Virtuel. Oui, ouais, virtuel. Ça n'a pas le, le, les, le punch que ça avait euh, dans le temps, mais c'est quand même... as la chance de voir <rire> toutes les, tous les jeux d'une shot sans avoir des applaudissements qui sont interminables, là. mais c'est pas le même feeling. C'est pas le même feeling, je trouve. Et puis là, tu as, as IGN qui, qui, qui l'ont fait, as tout, tous les sites de jeux avaient le, 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 les animateurs qui regardaient ça. Mais je pense qu'il faut laisser parler les images. Puis après ça, tu fais le, 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 les commentaires. Mais c'est pas. je pense que l'époque, les, les pour du moins pour un, un bout de temps, l'époque de ces grandes conférences-là, euh, je pense qu'on a connu les, les meilleures. Et puis les, les meilleures années sont en arrière, malheureusement. Moi, autre moi je pense ça, ça. que
3: oui aussi, parce que là, ils viennent de voir, autant avec le lancement, la conférence de PlayStation qu Xbox, que c'est faisable virtuellement, puis que tu touches les gens, puis ça fait parler les gens. Puis à, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console, il y a toujours ce débat-là. Là, ah, oh, PlayStation, Xbox, ouais. les jeux sont sais, Moi, j'ai toujours dit, c'est les jeux. Moi, je veux jouer avec les jeux, je veux jouer aux exclusivités, je veux jouer, il y en a des deux barres qui m'intéressent. Ça fait que vous pouvez c pas sûr que tout le monde a le budget pour, puis vous pouvez en acheter une avant l'autre, puis c'est correct aussi. Mais des fois, il faut que tu regardes comme le fond. C'est sûr que moi, par exemple, ce que j'aime moins de cette euh, génération-là, c'est qu'ils veulent tellement s'assurer que le monde qui ont une PS4 ou une Xbox One ne mm -hmm. manque pas dit? le bateau, que le concept de mettre tous les jeux qui sont être cross platform je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Si tu fais comme un peu comme le cyberpunk, puis tu m'upgrades gratuitement ou comme euh, Assassin's Creed, j'ai comme pas de problème avec ça. Quand tu retardes certains jeux ou quand tu ne le mets pas, tu ne veux pas le maximiser parce que tu veux dire on ne va pas pénaliser le monde ouais. sur la PS4 quand on va sortir le jeu sur la PS5, c'est là que moi, j'ai un petit peu plus de problèmes avec ça. Comme exemple, je donne euh, le jeu euh, Control, qui était un excellent jeu qui était sorti par la compagnie qui nous avait donné Alan Wake, euh, des jeux comme ça. J'ai adoré Control. Mais là, ils vont ressortir comme un Game of the Year Edition pour la PS5. Ouais. OK, c'est cool. Mais faut pas que si tu as acheté le premier jeu quand il est sorti, ah, ça, tu ne pourras pas l'upgrader, celui-là. Il faut que tu achètes celui-là qui vient avec les DLC pour pouvoir l'upgrader. C'est là que je trouve que là, ça commence et on joue un peu dans les poches des gens.
0: C'est sûr. Ça, j'aime moins ça. ne pas que c'est une business aussi, Yann Il ne faut pas oublier ça. Non plus. Oh, oui, je ne pas. C'est juste que m'emmener, comme on ouais. dit. Là. Et une autre affaire aussi, on n'a pas pu mettre tous les jeux. On sera ici pendant toute la soirée longtemps. C'est sûr, sûr. Ratchet and Clank, il est excellent. On a déjà présenté une première bande-annonce. C'est temps de l'avoir. elles sont disponibles. Il y a un autre jeu qui s'appelle Teardown. Je ne l'ai pas vu. c'est, euh, Comment il s'appelle, notre ami euh, Benjamin, qui dit euh, jette un coup d'œil là-dessus. Je viens de la sortir pendant que tu jasais, mon Yann. On va Regardez ce que c'est, ça doit être un, un jeu de, de simulation de guerre, j'imagine, je sais pas, Tear down Gameplay Trailer. Euh, on va voir ce que c'est, je sais pas, c'est Play in a True Interactive, ok, un environnement interactif, ok, tu déchires, tu brises des affaires. <laughs> Une espèce de World of Warcraft de destruction, euh, euh, de voyons, de... C'est quoi ça? Ok, tu peux des affaires. Ah, là, ça a l'air fun. Ouais, ça a
3: Excusez, je gérais mon gars en même temps. Il a pas de
0: problème. <rire> Donc... Tu euh... peux penser à quoi, toi?
3: Ben, la construction... Euh... Ouais, ça a l'air original, quand même.
0: Le but du jeu, c'est de détruire, finalement, je pense. De, de faire des affaires. Teardown, ça veut dire des... des, des, des... Ok, tu quelqu'un qui dit que c'est
3: le style de Minecraft. Minecraft, c'est ouais. ce que
0: je cherchais. J'ai dit World of Warcraft, mais c'est Minecraft. Effectivement, c'est un Minecraft de destruction avec des missions, j'imagine.
3: on parlait de, du Game Pass, moi, je n'ai ouais. jamais joué à Minecraft de ma vie. Mon gars, il joue à Minecraft. Avec le Game Pass, il y avait Minecraft Dungeon on a commencé à jouer ça ensemble. T'sais, ça ne fait une activité pas ouais, un Minecraft Dungeon. C'est comme un genre de Diablo, là, mais de ça. Minecraft. C'est cool. C'est cool. lui, finalement, qui est le connaisseur. Il va me dire, il oh, faut attaquer lui, mais à distance, parce que les autres, ils explosent. Euh, OK. Sinon, <rire> je ne sais pas, je vais jamais jouer à Minecraft. Il va dire, on va aller là, tu peux faire ça. Ah, OK. C'est des choses comme ça, c'est le fun aussi avec l'interaction du Game Pass, là, en tout cas, que j'aime. Je que suis ton... vraiment vendu au Game Pass. Si tu le ah non, non, moi vrai.
0: aussi, je, je trouve ça le fun, surtout quand tu as des enfants, ça vaut la peine. Est-ce que ton gars ouais. a commencé à jouer en ligne avec ses petits chums en arrivant de l'école Il ben, n'y a pas d'école en ce moment. il a commencé tranquillement, pas vite. Il y, y a son Discord, puis il euh, y a trois amis. Puis là, il jase. Tu sais, c'est le fun parce que quand tu regardes jouer, tu te rends compte que ah, ben là, ça lag. Ça lag. Mon ping n'est pas bon. Ça lag. Imagine quoi?
3: avec les 14 codes dans le temps. Là. Ah, oui,
0: oui, oui. Nous ça lagait pour le vrai. Ça lagait pour vrai. Ça lag. là, ça, ça lag. La... Oh, As-tu vu mon, mon frame rate? Non, non, dis-moi pas ça. T'es juste mort. Moi, c'est à cause de mon frame rate.
3: Ah, ça... oh, il y a un bot, l'autre, il triche.
0: Oui. Ah, Puis quand il gagne, c'est parfait. <rire> mais ouais, quand... sûr. Ah, cheater! aimbot, aimbot. Ça, Tu joues à Fortnite avec ton ami <rire> qui est dans un mode, tu sais, qui est, bien, euh, qui est fermé. Fais oublie ça. Fait que là, tu sens qu'il faut que tu y ailles. T'as-tu la misère avec ton boys?
3: Non, non, c'est juste, c'est le temps du dodo. Hein? Bon, ben, on va là, y aller. Il y a façon, deux choses en même temps. Ouais, désolé. Que,
0: non, il n'y a pas de problème. Un hey, Yann, je te remercie beaucoup d'être passé encore une fois. Tu reviens quand tu veux. Je sais que tu es occupé. Non, ben ouais, mais là, je suis juste de... Là, je suis ah, encore avec mes bras, désolé. <rire> <rire>
3: Je suis juste de jour là présentement, pendant un bout. En tout cas au moins jusqu'au 21 septembre, Ça fait que je vais pouvoir venir. Là, Ça bien
0: très fun. bientôt. Les gens s'ennuient. J'ai demandé à Frank, j'ai demandé à Ben aussi. Ben vient de déménager encore une fois, et puis ouais. euh, il est dans une boîte, fait que je, dis, je pourrais pas, mais pas de problème. On va se prendre, on va faire notre show surprise.
3: Ben oui, tu étais supposé venir quand on était prendre une bière dans ouais. la cour à Frank, là, ouais. Ben,
0: moi, puis finalement, euh,
3: ouais, toi, tu n'étais pas là, tu ne pouvais pas, mais euh, c'était le ça, fun. Ça. On était dehors euh, en prenant nos distanciations sociales, ben, puis ouais. on a chacun amené nos consommations, chaise pliante puis on était assis euh, en cercle et on ouais. jasait, c'était bien le fun.
0: Les gens veulent savoir si ton casque est encore tortillé.
3: Ben oui, checké. Ben voyons. Vous allez voir pour vrai, check. Ben je ne l'ai pas changé. Euh, check, il twist. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je le de même, puis gars, si tu regardes le tissu, gars, ce qui est là, le tissu, il est là, il est comme euh, si je lâche, je fais ça, puis ça ressemble à ça, là. Ben voyons
0: donc. Elle la... dit,
3: <rire> je je ne sais pas, gars, check, check, check. Je, je mens pas, là, il est tout le temps tout twisté. C'est sûr que je le, je, le je le débranche, je le rebranche, puis j'essaie. Mais ça, ça ne ça, ça se règle pas. Là, ça. Ça, <rire> ça, malheureusement, c'est fait. Là, que, il va falloir que je gosse Cyril un moment donné et envoyer y par euh,
0: courrier recommandé. j'ai les produits HyperX. Ils n'ont jamais fait ça. Je ne comprends pas. Mais tu vois,
3: il y a euh, Léon qui j'ai le même problème avec ben, mon casque. Voyons donc! c'est ne c'est pas tout
0: ça. pas tout ça. Ah, vous, avez, vous dégagez une onde. Le Twisting euh, Shadow. Euh... Le twisting.
3: Mais ben, sinon, je l'adore. Je veux dire, mon HyperX est le meilleur casque que j'ai jamais eu de ma vie. Exact. À part le, le fil. Bon,
0: ben voilà, c'est réglé. Yann, <rire> je te souhaite de passer une bonne soirée. Va, va coucher ça, ces grands-là, puis moi euh, faire la même chose euh, de l'école demain. Puis <rire> on va jouer en ligne bientôt, mon Denis. Ben, J'aimerais ça. Ça sera bien le fun. Attention à toi, mon chum Bye tout le monde. Salutations à ta Tu T'avais pas de bras quand tu as levé ça. C'est fou. tu manqué, manqué un bras. Juste la main. Euh, non, euh, oh, oh, non. Oh. Uh, 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 uh. Salut, mon chum. Merci à toi. Bye. Bye. Ian Richards, mesdames, messieurs, vous l'aimez, vous le ici. Il va sûrement revenir, j'espère, parce qu'on a du fun. Ça rappelle de bons souvenirs de l'époque de M. Nett. Ça serait le fun de réunir la gang, d'y aller sur une. Mais tout le monde est des enfants, tout le monde a des réalités différentes maintenant. C'est normal. Mais avec la COVID, c'est plus facile parce qu'on n'a plus besoin de venir ici. Ça fait qu'on peut maintenant jaser à distance. Et encore une fois, je lance mon appel à l'univers. Je veux avoir de la fibre optique. Univers. Lance-moi de la fibre optique. Juste quelque chose, un beau petit fil qui rentre dans la maison. Pas le gros fil qui va dans le poteau. Là, non, non, le petit fil jaune, bleu, rouge. Peu importe la couleur, je ne suis pas difficile. Puis je suis daltonien D'abord que ça raide. Tu sais, vraiment ça. Un gig, un gig. Là. Ah! univers réponds-moi. Elle ne répond pas, ça doit t'occuper. Donc, attention à vous autres, euh, les amis, et on se retrouve euh, peut-être un peu plus tard pour un playtest. On joue à quoi, Forex? T'as-tu réparé le serveur? Les mondes chialaient, Qu'est-ce qui se passe, Forex? Comment d'où? tu fait la mise à jour, Forex? Comment c'est ta responsabilité. Hier, oh. on fait une mise à jour dans Insurgency, on ne pouvait pas se loguer. Mais Forex est arrivé à la rescousse, mesdames, messieurs. Il a réparé le tout. On lui donne une bonne main d'applaudissement. Clap, clap, clap. On écrit clap, clap. Voilà, c'est réglé. Regarde, le monde t'applaudit. Euh, merci beaucoup à Mick, euh, à Link, merci beaucoup à Reeve également pour les follow. Jederek 68e mois, Jederek 68e mois. Merci beaucoup, mon ami, je pense que c'est mon plus vieux. Merci énormément à Gloomwater également, à Christo 34, 34, 34. Il euh, y a Lucky qui est avec nous, Le Noir 2007, ReSub, deux années. Deux années, 24 mois défilés merci beaucoup. Il y a HP Garage qui est avec nous également. GM Game, merci d'être là. Ils nous a fait un, un petit host, c'est très apprécié. Il y en a eu plusieurs aujourd'hui. Je rappelle que le September s'en vient. J'espère que vous allez participer en grand nombre. Ça nous donne un bon petit coup pour continuer l'année. Ça s'en vient donc à partir du 1er septembre jusqu'à la fin du mois de September. Payez moins cher, faites des cadeaux c'est le fun, puis ça aide les talbots. Fait que, n'oubliez pas, il faut que je m'achète des outils. <rire> Merci beaucoup, encore une fois, les modos. Je vous tiens à vous le dire, vous êtes superbes. Merci, j'ai la meilleure communauté au monde, je vous adore. Vous êtes super, super, super. Vous êtes là à toi le soir, vous appuyez la démarche qu'on... Qu qu'on tente de mettre sur pied depuis toutes ces années, puis qui, qui avance. Tant qu'il pas vite, on est rendu à 23, 000, combien? 23 341 et ça ne cesse de monter. Encore une fois, demain, euh, je serai sur Facebook. On va faire quelque chose. Là, je prépare de quoi avec Bertrand Godin? On va être à son émission dimanche après le Grand Prix. Et par la suite, lui, il va être dans la... il va venir faire un tour sur Facebook Live la semaine prochaine ou cette semaine, on vérifie ça. Parce que lui, il, encore une fois, il a sa licence de vol puis il va venir, encore une fois, me rafraîchir la mémoire avec le simulateur de vol. Alors, ça va être le fun. Quand on va, ça vous tente de jouer avec nous autres. Si vous avez le jeu, venez faire un tour sur le, le, le canal et puis on vous donne accès puis venez jouer avec nous autres. ça sera le fun. Je vous laisse là-dessus. Attention à vous autres. Bonne soirée. Bye. de rien là, mais euh, on a fait un show de 90 minutes et plus content content ça a bien été Souvenir de radio d'Albo et de missionnaire mélangé ah je suis je suis ému Je pense qu'on va y aller avec un petit truc. Ah, ouais, on y va, let's go. Ça, c'est Renard et sa guitare. Avec une chanson que je dédie spécialement à Ian Richards Sex Ball. Oh, yeah. Il chante bombe, ce Yann-là, tu sais. 300 livres de muscles, deux pouces de mèche. <rire>